0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Brittlaff und hier geht's munter weiter in unserer Gesprächsreihe rund um die Raumfahrt. Und für die heutige 28. Ausgabe hat es mich nach Darmstadt äh, verschlagen, ein weiteres Mal hier am Standort des ESOC. Und ja, äh, das Thema... Dreht sich heute ganz um die Seite äh, der Raumfahrt, die sich am Boden abspielt. Denn es reicht ja nicht alleine, nur Raumfahrzeuge in die weiten Welten zu schicken. Man muss auch den Kontakt zur Erde immer halten und äh, Kontrolle behalten über das, was da oben fliegt. Und dazu ist ein komplexes Netzwerk erforderlich von Bodenstationen und anderen Infrastruktureinheiten und um darüber Auskunft zu geben, begrüße ich für die heutige Ausgabe als Gesprächspartner Thomas Thomas Beck. Hallo. Guten Tag. Ja, ähm, ich habe schon gesagt, wir sind am ESOC und das ist auch dein äh, Arbeitsplatz hier. Genau genommen bist du aber Teil einer Untergruppe der ESA genannt Estrack. E S T R A C K Bevor wir darauf kommen, was beim s genau getan wird und was die ganze Infrastruktur der Bodenstationen eigentlich konkret ausmacht, würde mich wie immer erstmal interessieren, wieso eigentlich dein persönlicher Weg gewesen ist hier in die Raumfahrt was und vor allem dann eben auch, was es genau ist, was du hier eigentlich machst.
1: Vielleicht ganz kurz, also s ist die Bezeichnung des Bodenstationsnetzwerks. Es ist keine eigene Organisation in der ESA, das ist nur diese sozusagen Installationsanlagenbezeichnung. Ja. Mein Weg in die ESA hat mich vor vielen Jahren, mehr als 20 Jahren, nach Darmstadt geführt. Damals war ich Absolvent eines für damalige Verhältnisse recht aufregenden europäischen Studiengangs. Das war ein Studiengang zwischen der Universität Karlsruhe, einer Ingenieurschule in Paris und der Universität von Essex in England. Eines der ersten Tripartite-Programme in den 80er Jahren. Was für ein Programm? Ein Tripartite, ein drei also mhm. ein integriertes europäisches Auslandsstudium. Ah, ja. Und die Absolventen, meine Kollegen von damals und ich, sind noch einige in der ESA gelandet, weil eben die ESA für so eine Ausbildung fast der perfekte Arbeitgeber ist. Man kann hier technisch arbeiten, in einem globalen, weltweiten Kontext. Man trifft viele Kollegen aus europäischen, aber auch nicht europäischen Ländern. Deswegen kam ich damals als junger Ingenieur begeistert zur ESA, ich habe damals teilgenommen an einem Trainee-Programm, das damals frisch aufgelegt war, eben für Absolventen. Das Programm ist immer noch in Existenz, also wenn einige der Zuhörer Interesse hätten. Ja. Ich kann das Trainee-Programm nur wärmstens empfehlen. Und eben nach diesem Einstieg in damals eine Entwicklungsabteilung für Bodenstationselemente, habe ich dann über die Jahre verschiedene Positionen inne gehabt. Erst im Bereich Entwicklung, dann in der Projektierung, in der, im Projektmanagement. Und jetzt bin ich in einem Bereich tätig, indem wir den Betrieb dieses Estrec-Netzwerkes organisieren und durchführen.
0: Mhm. trainee programm also was war denn der ursprüngliche äh, Sinn und Zweck dieses Programms, dieses Dreifachstudiums, Dreiteile-Studiums?
1: Also das eine war das Studium. Das war einfach ein Studium ähm, der Fachrichtung Nachrichtentechnik, Telekommunikation Tele Tele im heutigen Begriff. Das war ein Grundstudium in Deutschland. In dem Fall waren es drei Jahre in der Uni Karlsruhe, ein Jahr in Paris, an der eine Ecole Supérieure dort und ein Jahr an der Uni in Essex mit einem ganz normalen Abschluss, der zwischen diesen drei Hochschulen dann eben ausgetauscht werden konnte. Also ein mhm. ganz, ganz normales Studium, kein Raumfahrtbezug direkt. Ja. Dann das trainee bei der ESA war ein damals frisch aufgelegtes Programm eben für Absolventen, um junge Leute für das Raumfahrtthema zu begeistern und die eben in die ESA reinzubringen mit einer ersten Erfahrung, die eben über dieses Programm auch finanziert worden ist. Aber das ist.
0: wendet sich jetzt nicht nur an Nachrichtentechniker, sondern das ist so ein generelles trainee für Ingenieure? Oder wie sieht man das?
1: Das trainee damals und heute rechtlich in alle Disziplinen, die in der ESA benutzt, gesucht werden. Ist also Das sind Naturwissenschaftler, Techniker primär, aber auch Juristen und Wirtschaftler. Aber es ist nicht ein, ein fachthema-bezogenes Programm. Es gilt generell für alle Abschlüsse, die in der ESA Verwendung finden können, die hier gebraucht werden. Mhm.
0: Mhm. Ich habe
1: also auch schon Biologen gesehen, Raumfahrtmediziner, die meistens Naturwissenschaftler und Techniker.
0: Und, und wann kann man sich dafür bewerben, in dem Moment, wo man in einem Studium ist oder muss das schon irgendwie an dieses Studium angekoppelt sein?
1: Also die Bewerbung läuft ähm, meines Wissens immer noch heute so, dass man sich im letzten Studienjahr dann bewerben kann, direkt bei der ESA. Ich glaube, zurzeit gibt es zwei Auswahlzyklen pro Jahr. Mhm. Und äh, diese Bewerbungen müssen dann halt auf den Bedarf treffen. Das heißt, die Manager, auch ich, habe in meinem Bereich eine Stelle definiert für einen Trainee mit einem bestimmten Anforderungsprofil. Wenn dann eben dieser Bewerbung und das Profil zusammenpassen, dann kann es zu einer Einstellung kommen. In der Regel sind die auf ein Jahr befristet. Das ist also ein spezielles trainee für einen, manchmal zwei Jahre.
0: Mhm. Das ist natürlich der ideale Einstieg eigentlich, ne?
1: Also für mich war das ein ganz berauschender Einstieg. Für die meisten, die es gemacht haben, auch weil man eben als junger Mensch dann direkt in die Raumfahrtagentur einsteigen kann, was eher unüblich ist. Die meisten Leute, die wir jetzt einstellen, sind Leute mit ein paar Jahren Berufserfahrung, die dann eben aus der Industrie meistens in die ESA wechseln. Die Absolventen, die direkt kommen, sind eben in der
0: Minderheit. Mhm. Ja, wir haben es ja schon, oder ich habe es schon zumindest angesprochen. Äh s Bodenstation, Bodenstationen, das soll hier äh, das Thema sein und das ist auch dein Thema. Also was ist konkret deine Aufgabe
1: hier? Also s ist einfach diese, diese sozusagen Markenbezeichnung für unser Bodenstationsnetz. s steht für ESA Tracking Stations, also ein Netzwerk von Bodenstationen, die weltweit verteilt sind. Wir haben momentan neun Standorte in der Welt, in denen diese Bodenstationen stehen. Eine weitere, eine zehnte ist im Aufbau begriffen in Argentinien. Und äh, diese Anlagen, die dort stehen, die haben einen Hauptzweck. Und der Hauptzweck von estrig ist ganz einfach, die Verbindung herzustellen zwischen den Satelliten im Weltraum, den diversen Raumfahrzeugen und Sonden, und dem Kontrollzentrum hier in Darmstadt. Also gewissermaßen der die Nachrichtengesellschaft, die die Verbindung schafft zwischen dem Kontrollzentrum hier und den verschiedenen Missionen, die sich im Weltraum unterwegs befinden.
0: Mhm.
1: Und das wird eben erreicht über diese Bodenstation mit ihren technischen Eigenschaften, die wir gleich noch beschreiben werden, und dem dazugehörigen Bodennetz, Einfach ein, ein, ein Datennetz, ein IP-basierendes Datennetz, das diese Anlagen verbindet. Wie ein Spinnennetz werden die dann mit Darmstadt verbunden, um eben dann diese Verbindung zwischen dem Kontrollzentrum über die Bodenleitung dann über Funkstrecken in den Weltraum zum Raumfahrzeug zu schaffen.
0: Mhm. Also
1: Hauptzweck ist diese Verbindungsherstellung zum Zwecke von Telemetrieempfang. Also wie geht es dem Raumfahrzeug, was sind die Zustände, welche Nutzlastdaten werden produziert und wie sehen die aus. Also der Fluss der Daten vom Raumfahrzeug zum Boden. Die andere Richtung ist das Telekommando. Die Steuerungsbefehle für die Sonden, für die Satelliten werden über den gleichen Weg natürlich nach oben geschickt in den Weltraum. Ein dritter Zweck von s und der ist meistens vernachlässigt, ist der, über Entfernungsmessungen und Dopplermessungen auch Informationen zu sammeln über die jeweilige Position und Lage des äh, Fahrzeugs um damit eben Orbits bestimmen zu können. Wir alle wissen heutzutage, für Missionen, die erdnah fliegen, kann man das auch mit GPS ganz gut machen. So wie Autos und Flugzeuge in GPS benutzen, kann auch ein tief Satelliten-GPS-System haben und damit seine Position recht genau bestimmen. Aber das geht eben nur in Erdnähe, also unterhalb dieses GPS-Gürtels. Yeah. Für Erdferne-Missionen ist das eben nicht mehr möglich. Und da ist nach wie vor das eben bodenbasierte Ranging und doppler die Technik der Wahl.
0: Mhm. Wo ist da die, eigentlich die Grenze? Ab wann kann GPS nicht mehr verwendet werden?
1: Ja, das kann ich jetzt so genau nicht sagen. Wir verwenden das für diese Erdenmissionen, also Erdbeobachtung zum Teil. Goji zum Beispiel hat so ein System an Bord. Aber alle wissenschaftlichen Missionen und äh, sicherlich die Interplanetaren haben diese Eigenschaft natürlich nicht.
0: Ja klar. Mhm. So, das heißt, das Ganze ist ein ein riesiges Netzwerk, was eben beileibe nicht nur in Europa ist, hat man schon, zehnte Station ist in Argentinien. Ich muss man natürlich gleich fragen, wo sind die anderen neuen? Also wie wie weit verzweigt ist das? Gibt es hier einen Schwerpunkt irgendwo oder geht es darum, dass das möglichst gleichmäßig über den Planeten verteilt ist?
1: Und halt Ein wichtiges Kriterium für ein Bodennetz, ein Stationsnetz, ist die Lage der einzelnen Stationen. Und zwar ergibt sich das aus der Art der Mission, die unterstützt werden sollen. Ganz offensichtlich ist der Fall für diese polaren Missionen, in der, in der Regel Erdbeobachtungsmissionen, die ja fast alle polare Umlaufbahnen haben oder geostationär.
0: Weil die diesen Effekt nutzen, dass sie quasi die Erde unter sich durchrotieren lassen und dadurch eben Stück für Stück jeden Teil der Erde so leicht beobachten können.
1: Genau, die haben typischerweise relativ tiefe Orbits, 800 Kilometer Höhe. Die haben Umlaufdauern von in, um die 100 Minuten, das ist dieser typische sonnensynchrone Orbit. Und ähm, damit überfliegen die eben einmal pro Orbitrunde den Pol. Und polnahe Stationen sehen deswegen jede Orbitumrundung einmal. Mhm. Deswegen haben alle Organisationen, die solche Sendungen betreiben, auch Anlagen in Polnähe aufgebaut. Wir eben in Nordschweden, in Kiruna. Kiruna ist ja bekannt für zwei Sachen. Als äh, Minenstadt für Stahl und eben auch als, äh, als große Raumfahrtstadt. Und da hat die ESA eine ESA-eigene Anlage gebaut vor vielen Jahren, die benutzt wird für die Gesamtheit unserer Erdbeobachtungsmissionen. Also ein polarer Standort ist wichtig für diese Art von Missionen.
0: Kiruna. Das in, in Schweden ist das. Kiruna ist in Nordschweden
1: ja. und ähm,
0: wie gesagt. Ist das der einzige Polstandort? Also reicht der dann sozusagen schon aus, um alle Pol-Missionen äh, zu beobachten, oder braucht man da auch mehrere?
1: Also um ähm, jetzt bei diesen typischen Orbits, die eben angesprochen wurden, jede um, Umdrehung, jede Revolution zu sehen, ist Kiruna nicht nördlich genug. Von den typischen zehn bis zwölf Passagen pro Tag sehen wir nicht alle. Wir sehen acht äh, bis zehn. Das heißt, wenn man wirklich jeden äh, Umlauf, um, Umlauf sehen möchte, müsste man eine Stationen haben, die weiter im Norden sind. Da gibt es auch Anlagen von privaten Betreibern. Auf Spitzbergen gibt es eine Anlage der Norweger, die haben das sehr groß aufgebaut, eine semi-kommerzielle Anlage, mit der sie für sehr viele Kunden in der gesamten Welt in Polar-Tracking anbieten. Und auch wir in der ESA, wir nutzen diese Dienste, indem wir einfach die Passagen, die wir nicht von Kiruna sehen können, in der Regel dort als Dienstleistung einkaufen. Mhm. Also wir haben mit denen eine Verbindung aufgebaut, eine Bodenverbindung und äh, nehmen die Passagen äh, von der Station dort, die wir von unserer nicht sehen können.
0: Und die restlichen Stationen, wo sind die?
1: Also neben diesem, dieser polaren Station halt für polare Umlaufbahnen hat die ESA auch ähm, die herausragendsten äh, Stationen, das sind ja diese Deep Space Stationen, die sind platziert in der Regel in der Äquatornähe Diese Deep Space Stationen, Deep Space für die erdfernen Missionen sind eben dazu konzipiert, um die ähm, die Raumfahrtsonden, die ganz weit rausfließen, zu anderen Planeten, zu Mars, zu Venus, oder diesen Kometenjäger, Besetter, mhm. mhm. den möglichst äh, gut beobachten zu können. Und für diese Art von Mission ist eine äquatornahe Stationierung günstig, weil mit dem Äquator drehen sich die Stationen sozusagen um, den, um die Erdachse. Und eine von den dreien, wenn die richtig platziert sind, hat immer Kontakt zu den Sonden, die ja in der Regel auch in der Planetenebene sich bewegen.
0: Mhm.
1: Deswegen hat die ESA auch jetzt drei Anlagen gebaut. Eine in Australien, in Westaustralien. Nunorsche heißt die. Eine in Sebreros in Spanien. Und jetzt eben die neue Anlage, die aufgebaut wird in Südamerika, in Argentinien, bei der Kleinstadt Malarge.
0: Argentinien und Äquator? Ist jetzt nicht ja, so ist nicht, direkt, so, ne? nicht so
1: ganz direkt. Also idealerweise wäre auf dieser gleichen Höhe eine Anlage am Äquator. Aber da die Ingenieure immer Kompromisse eingehen, ist das auch ein Kompromiss zwischen dem lokalen Klima, den politischen Gegebenheiten, eine sichere Station aufbauen zu können und halt der, der, der technischen Leistungsfähigkeit. Mhm. Idealerweise wären eben die drei Stationen direkt am Äquator, aber keine dieser drei, die wir gesehen haben, ist äh, direkt am
0: Äquator. Mhm. Ist ja auch so, dass jetzt die die Planetenebene und die Erdachse die ist ja auch nicht genau äh, gerade zueinander. Also Hauptsache, man ist jetzt nicht total am Pol und in etwa so, dass eben einer es halt immer sehen kann. Also drei, damit eben ein Teil des Universums immer sichtbar ist und dass es auch einen gewissen Handover gibt. Dass man sozusagen, wenn wenn ein beobachtetes Objekt quasi den den Sichtbereich von einer Station verlässt, dann wird sie von der nächsten Station bereits schon gesehen oder kann gesehen werden.
1: Bei dreien hat man in Regeln, Regel ist sehr gute Überlappung. Ja. Ja. Bei zweien ist es maxim, also ist auch theoretisch denkbar, aber ist es halt in der Regel nicht praktisch implementierbar.
0: Ja, da müsste man wirklich schon zwei Stationen haben, die wirklich exakt genau auf der anderen Seite liegen. Und auch dann wäre wahrscheinlich, weiß ich nicht, ist Handover auch ein wirkliches Thema? Ist wahrscheinlich auch ein Thema. Ja.
1: Handover wird regelmäßig praktiziert zwischen den Missionen, die halt die, die Anlagen überstreichen mit überlappender Sichtbarkeit. Das ist in der Regel der Fall bei diesen Wissenschaftsmissionen, die wir momentan fliegen, nicht bei den Deep Space Missionen, weil wir haben bisher nur zwei Anlagen, die eine geringe Überlappung haben. Und äh, da ist das ein, auch ein betriebliches Thema, weil dieses Handover ja auch dann sicher und zuverlässig ausgeführt werden muss.
0: Was ist jetzt mit den anderen Stationen? Also, jetzt hatten wir die drei, die so am Äquator sind. Das heißt, das sind die einzigen, die sich jetzt wirklich um Deep Space Missionen kümmern? Oder. Nur die, die man so auf jeden Fall gerne schon mal so in dem Bereich hätte, um das überhaupt leisten zu können. Na ja gut,
1: Deep Space Missionen sind halt die, die weit weg von der Erde fliegen, wie der Name schon sagt. Und deswegen sind die anderen Stationen der ESA, die jetzt, die jetzt beschreiben werden, dafür nur bedingt geeignet. Weil die anderen Stationen sind in der Regel solche, die in Europa sind. Wir haben in Europa eine Station in Belgien, in Redu, Wir haben eine in Villafranca. Wir haben noch eine Anlage in Kuru, die ist nun sehr am Äquator. Mhm. Und diese Anlagen haben einen Antennendurchmesser von nur 15 Meter und sind deswegen für erdferne Missionen nur zum Teil benutzbar. Man kann die einsetzen, solange die Missionen noch erdnah fliegen. Sobald sie aber weiter weg sind, ist halt der Antennengewinn und die Empfangsgüte nicht ausreichend, um diese erdferne Missionen zu unterstützen.
0: Das heißt, die drei Deep Space orientierten Stationen, die haben jetzt auch besonders große Antennen.
1: Ja, die haben zum einen diese Lagebesonderheit, die haben noch natürlich ganz wichtig, sehr große Antennen, um eben mit diesen Antennen dann eine sehr starke Bündelungswirkung zu erzeugen für Sende und Empfang. Die haben noch sehr hohe Sendeleistungen, mhm. um eben mit diesen sehr weit entfernten dann Raumfahrtsonden in der Regel zuverlässig Kontakt zu halten.
0: Und die in Kuro, die kümmert sich äh, um alles, was in Kuro startet? Oder ja. ist das jetzt nur, weil da sowieso schon ein ESA-Standort ist, dass man da auch noch eine Antenne hingestellt hat?
1: Die kuru anlage ist eine 15-Meter-Anlage, die jetzt in der Äquatornähe steht. Aber die ist äh, jetzt nicht unbedingt äh, konzipiert, um die, den, den Staat von Kuru direkt zu unterstützen. Das ist nur eine Lokation, die halt günstig war, weil, weil äh, Guyana ist ein Teil der Europäischen Union, ist sicheres Gelände. Da kann man auf dem amerikanischen Kontinent eben eine Anlage bauen, die von der Infrastruktur des, des Raumfahrtzentrums insgesamt profitiert und dann eben Missionen in diesem Teil der Welt bedienen kann, die dort eine Abdeckung brauchen.
0: Wäre es dann nicht naheliegend gewesen, auch so eine Deep Space Antenne äh, dort noch hinzubauen?
1: Ja, wie gesagt, wir haben uns anfangs gesprochen, von der Äquatornähe her wäre das ein gutes Argument gewesen. Andererseits ist halt das Klima in Kuro extrem ungünstig. Hm. Diese großen Antennen, die in der Regel im X-Band, k band arbeiten, sind äh, sehr regenempfindlich, was die Dämpfung anbelangt. In diesen ah. anderen Frequenzbändern... Die corona ist zum Beispiel eine Anlage, die im S-Band arbeitet, 2 GHz. Die Anlagen, die Deep-Space-Anlagen arbeiten im X-Band und im Ka-Band. Und in diesen Frequenzbändern ist Regendämpfung ein großes Problem. Man sucht sich also Gegenden aus, die ähm, sehr regenarm sind, sehr trockene Gegenden, um eben diese Regendämpfung zu minimieren. Andere Aspekte sind auch natürlich äh, Interferenz von, von menschlichen Anlagen, möchte weit weg sein von großen Siedlungen, von Industrieanlagen, von was ich, Flugzeug, Flugplätzen, von, von Schiffen, weil deren Radaranlagen eben Störungen verursachen, die bei dieser Art von, von, von Antenne und von Missionen eben sehr störend sein
0: können. Okay, das ist natürlich nachvollziehbar. Das heißt, die anderen Stationen sind kleiner und kümmern sich vor allem um die erdnahen äh, Missionen. Das heißt, das sind quasi die Begleiter von allen Formen von Satelliten, vor allem von äh, Erdbeobachtungen, Nachrichtensatelliten etc.
1: Also die Beerdbeobachtungsmissionen, die nutzen hauptsächlich, wie gesagt, diese Kiruna Station, wo sie regelmäßig Überflüge haben, in Kombination mit diesen vorher schon beschriebenen externen Anlagen auf Spitzbergen, die wir hinzumieten als unterstützende ähm, Station. Die Anlagen die 15 Meter Anlagen insgesamt unterstützen primär die Wissenschaftsmissionen der ESA, die nicht in den Deep Space-Bereich gehen. den Missionen wie XMM, wie Integral zum Beispiel, die nicht ganz so hohe Anforderungen an die Empfangsgüte und den Leistungsfähigkeit haben.
0: Mhm. Was macht denn jetzt so eine. Bodenstationen. Also was, was, wenn wir jetzt mal nicht gibt's irgendwie, sind die eigentlich alle gleich jetzt unabhängig von, also abgesehen jetzt von der Antennengröße, äh, sind die jetzt organisatorisch technisch im Wesentlichen vergleichbar oder unterscheiden die sich dann auch noch äh, nennenswert in irgendwelchen Eigenschaften diese Bodenstationen? Also
1: technisch versuchen wir die Anlagen in den Bereichen, wo es möglich ist, zu harmonisieren. Natürlich sind die unterschiedlich, wie eben beschrieben, in, den in der Antennengröße. Wir haben da zwei Antennentypen sozusagen, diese ganz großen die 35-Meter-Schüsseln von den Deep-Space-Anlagen, in den Frequenzbändern entsprechend. Mhm. Wir haben dann diese 15-Meter-Anlagen, die sind typisch im S-Band-Bereich, äh, abarbeiten die im X-Band. Und natürlich gibt es da innerhalb von diesen Klassen dann eine Gemeinsamkeit. Das heißt, alle 15 Meter Frontends sind gleich, alle Deep-Space-Frontends sind weitgehend gleich und was da hinten dran kommt an Equipment in den einzelnen Anlagen, die ganzen Empfänger, die Sender, die, die Codierer, die ganzen Signalverarbeitungsgeräte, das Processing der Daten, die Antennensteuerung, da versuchen wir alle Anlagen möglichst gleich zu machen, um eben eine Harmonisierung zu erreichen und es ermöglicht mit geringem Engineering-Aufwand die Anlagen zu konzipieren, zu pflegen und zu betreiben.
0: Ja, es ist auch eine Frage der Software, Frage der Wartung, der Ersatzteile etc. und auch der Kenntnis, um, äh, was nicht so gut funktioniert. <lacht> ah. Das heißt, die Deep Space Missionen benutzen deutlich äh, höhere Frequenz.
1: Ja, deutlich höher, ja.
0: Was ist das so, Acht ähm, bis 12 Gigahertz oder so, ne? x band Warum, warum müssen die eine höhere Frequenz benutzen?
1: Gut, es gibt eigentlich zwei Hauptargumente für die höheren Frequenzen. Zum einen erreichen sie dann mit höheren Frequenzen in der Kombination von zwei Richtantennen, eine am Boden und eine an Bord, insgesamt einen höheren Durchsatz bei gleicher Sendeleistung. Mhm. Die Antennengewinne an beiden Enden, Antennengewinne ist sozusagen die Bündelungskraft der Antenne, ihre Fähigkeit, den Strahl zu fokussieren ist bei hohen Frequenzen höher als bei niedrigen Frequenzen. Das heißt, mit der, mit der Frequenz steigt auch die Bündelungskraft dieser beiden Antennen. Deswegen können sie mit gleicher Sendeleistung höhere Datenraten übertragen oder auch höhere Entfernungen überbrücken. Höhere Entfernungen sind für Deep Space Missions natürlich ein, ein Hauptargument.
0: Mhm. Aber warum ma nimmt man dann nicht generell das X-Band, auch für die anderen?
1: Ähm, gut, das ist also eine historische Entwicklung, S-Band war vor 20 Jahren ein neuer Standard, der ist eingeführt worden, um eben damals von dem früher existierenden VHF wegzukommen auf S-Band. Das war damals der, der Standard, das ist so ein Frequenzband, das ist zugewiesen worden für die Space Operations und von der Frequenzband ist dafür geeignet ist. Und es gibt weltweit jede Menge Anlagen, die S-Band Unterstützung leisten können. Das heißt, wenn Sie eine Mission fliegen S-Band, können Sie weltweit von allen Raumfahrtbehörden eine Bodenstation nutzen. Für X-Band ist das nur bedingte Fall. Es gibt nur einige wenige Raumfahrtbehörden, die X-Band TTNC anbieten können. Das ist die ESA, das ist die NASA zum Teil. Aber das ist zum Beispiel keine, kein Frequenzbereich, den kommerzielle ähm, Stationsbetreiber oder Satellitenbetreiber äh, installieren für ihre Mission. Das heißt, sie haben da weniger ähm, verfügbare Bodensegmentkapazität, die sie einfach straight away nutzen hm. können.
0: Was ist TTNC?
1: dnc steht für Telecommand Tracking, Telemetrie Tracking und, und Command. Das ist die beschriebene Hauptfunktion dieser mhm. Antennen.
0: Okay, einfach das gängige Kürzel ja. dafür. Mhm. Okay, verstehe. Also, X-Band ist dann sozusagen, um Deep Space Missionen zu machen, hat man gesehen, okay, wir brauchen jetzt eigentlich mehr. Kapazität. so, Wir brauchen da mehr Power. Deswegen ist es besser, in einen höheren Frequenzbereich reinzugehen. ist natürlich auch eine Frage der technischen Entwicklung, weil mit so hohen Frequenzen braucht man natürlich auch erstmal das entsprechende Equipment, was damit umgehen kann. Das äh, dürfte am Anfang der Raumfahrt noch nicht so äh, ausgeprägt gewesen sein.
1: Ja, und Ein weiterer Grund jetzt für diese, diese Wanderung jetzt weiter vom VHF über S-Band hin zu X- und Ka-Band ist aber auch eine intensivere Nutzung dieser S-Band-Bereich und auch kommerzielle Anwendungen. Wir wissen ja, Internet, Mobilfunk ist eine riesen Wave zurzeit und viele kommerzielle Anwender drängen in diese Frequenzbänder hinein, wollen sie nutzen. Deswegen werden die Space-Agencies daraus vertrieben, eben in höhere Bänder, die sie auch natürlich betreiben können. Sie haben das technische okay. Know-how und die Mittel dafür und die S-Bänder werden jetzt von anderen äh, Anwendern genutzt. Es gibt hier ein sehr interessantes Beispiel, wie wichtig diese Frequenzlizenzgeschichten sind doch für uns. Unsere Bodenstation in Westaustralien, in Perth, ist eine Anlage, die ist konzipiert worden vor über 20 Jahren. Damals war S-Bahn eben der Standard. Aber die Frequenzlizenz der Australier für diese Bodenstation, die läuft aus in vier Jahren. Hm. Und wir müssen uns deswegen einfallen lassen. Eben, die läuft aus deswegen, weil eben mobile Anwender diese Frequenz für sich haben wollen. Diese Anlage steht, das wissen Sie vielleicht nicht, wirklich inzwischen im Vorort von Perth. Perth ist eine sehr große Stadt, die extrem rapide wächst, auch damit verbunden auch mit einer starken Interferenz mhm. der, der Wohngebiete und auch des Flughafens, was uns schon jede Menge äh, Interferenzprobleme verursacht. Aber eben noch entscheidender ist, dass die Lizenz für diese Anlage demnächst ausläuft. Also wir müssen uns um eine Ersatzlösung bemühen. Und das ist ein Beispiel dafür, wie wichtig so eine Frequenzregulierung und auch eine Wanderung in neue Frequenzbereiche von der Agency sein kann.
0: Mhm. Also das S-Band ist generell ein Bedrängnis. Heißt das, dass dann so die gesamte Raumfahrt auch tendenziell eher in X-Band-Richtung gehen will? Kann man das so sagen, dass ja, also der Trend schauen. geht zum X-Band?
1: Die ESA auf jeden Fall. Wir haben unsere... Anlagen alle für X-Band hochgerüstet, für X-Band TTNC, also dieser 8-Gigahertz-Bereich. Und alle zukünftigen Wissenschaftsmissionen werden in diesem Bereich auch unterstützt werden. Hm. Weil eben zukunftssicher ist, zwischentechnisch ausgereift. Und wir haben wir unseren Bedürfnisse hinreichend Anlagen selbst gebaut, die den Unterstützung liefern können. Jetzt die kommerziellen Raumfahrer, die machen das nicht. Die gehen weiterhin... In den S-Bahn, weil es einfach kostengünstig ist und leben dann mit den Einschränkungen, die sie vielleicht haben, dass sie nicht überall ihre Bodenstationen bauen können. Aber die, die wichtigen Vorteile, eben die Verfügbarkeit von S-Bahn-Anlagen weltweit zu günstigen Preisen, äh, ist für die ein Argument, vorerst bei diesem Frequenzband zu bleiben.
0: Hm. Nachvollziehbar. Okay, also ich frage mich jetzt immer noch, woraus ähm, besteht die Bodenstation? Klar, also man hat die Antenne, die Antenne äh, definiert die Möglichkeiten, äh, das Frequenzband definiert die Möglichkeiten mhm. und die Lage der Stationen definiert natürlich auch das äh, angedachte Einsatzgebiet. Technisch sind sie vergleichbar, wenn auch nicht identisch. Man möchte es gerne so äh, ähnlich wie möglich haben, klar, damit es sich besser warten lässt. Ähm, was gehört jetzt noch dazu? Also man ist das jetzt im Wesentlichen diese Antenne oder gibt es noch andere wichtige Infrastrukturelemente, abgesehen jetzt natürlich von der Netzwerkanbindung?
1: Na gut, wie beschrieben, die Hauptelemente der Anlage sind natürlich die Antenne mit den ganzen Hochfrequenzeinrichtungen, die damit verbunden sind, Verstärker, Empfänger, Umsetzer. Mhm. Dann gibt es im ZDF-Bereich, im niederfrequenten Bereich, dann eben Anlagen und Systeme, die dann die Signale umwandeln in Daten. Und zum Beispiel dann Telemetrieprozessoren, die aus dem empfangenen Signal einen Datenstrom generieren, den entsprechend formatieren und über Protokolle, die definiert sind, dann an das Kontrollzentrum abliefern und in andere Richtung genauso. Daneben, wie schon erwähnt, eine wichtige Funktion, die dann in den Geräten abgebildet ist, ist die Ranging- und Doppeleinheit. Das heißt, es gibt über verschiedene Techniken die Möglichkeiten, Verlaufzeitmessungen zu machen zwischen Station und im Orbit befindlichen Raumfahrzeug und zurück. Und über diese Wegmessung, das ist eine Laufzeitmessung, wird ein Signal oder ein Code geschickt und wieder empfangen. Über diese Laufzeitmessung kann man dann eben die Entfernung zu diesem Zeitpunkt bestimmen und über viele Messungen dieser Art dann den Orbit berechnen. Gleichermaßen liefern wir auch Dopplermessungen, die man dann integriert und damit dann auch eine Bahnbestimmung durchführen kann. Das heißt, die Stationsleute, unser Geschäft ist auch diese Messung der Ranging-Daten, der Messung der Doppler-Daten, die dann von den wann Bestimmungsleuten in Orbit-Informationen umgewandelt wird.
0: Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesem, dieser Ranger-Messung und dieser Doppler-Messung? Also Doppler, vermute ich mal, bezieht sich auf den Doppler-Effekt. Also man mhm. äh, misst quasi äh, die, die Dehnung der Frequenz. Wie, wie läuft das konkret äh, ab? Also wie, wie funktioniert das technisch, diese, diese Messung?
1: Also die äh, Laufzeit, das Raining ist die reine Laufzeitmessung. Das ist relativ einfach. Ja. Man, man schickt ein Signal und empfängt es zurück und, und misst den Zeitpunkt.
0: Doppelmessung. Und von, von wo empfängt also von, empfängt man, weil ein Signal gesendet wird oder weil es reflektiert wird?
1: Also an Bord des Satelliten ist in der Regel ein kohärenter Transponder, der ein Signal empfängt, es in der Frequenz umsetzt und zurückschickt. Okay. Und mit dieser Umsetzung erfolgt auch eine Umsetzung dieses Ranging-Signals. Typischerweise in unserem Fall ist das ein Code. Der Code wird empfangen, wird demoduliert, regeneriert und zurückgeschickt. Der Code wird am Boden wieder synchronisiert. Und die Zeit zwischen Wegschicken des Codes und Rückempfangen des Codes ist eine Laufzeit, die dann die Entfernung zwischen der Bodenstation und im Satelliten halt mit einer sehr hohen Genauigkeit dann bestimmt.
0: Mhm. Also das, das, das setzt aber einen einen aktiv funktionierenden Satelliten voraus. Da muss etwas in Betrieb sein, um diesen diese Antwort liefern zu können. Oder ist das so ein passives Element, was einfach dadurch getriggert wird, dass es etwas, dass es einfach ein Signal empfängt?
1: Das ist korrekt. Das, der, der Transponder muss funktionieren, muss das Signal zurückschicken. Also je nachdem äh, es ist entweder Sogar ein regenerativer Prozess oder im einfachsten Fall wird einfach ein, ein, ein RF-Signal zurückgeschickt, das dann nur am Boden demoduliert wird. Aber der Kanal muss offen sein, der Satellit muss senden können und diese Transponderfunktion oder das regenerative Zeugen des Signals muss aktiviert sein. Ja. Mhm. Also man kann das nicht passiv machen. Es gibt Möglichkeiten, Satelliten auch zu in der Bahn auszumessen, indem man nur Einwegetechniken benutzt, das ist das One-Way-Doppler da braucht man nur ein Signal es muss auch es das Signal aus Satellit schickt und kann dann dadurch, dadurch dann die äh, das, über den, die Dopplermessung dann ähm, eine, ja, eine Geschwindigkeitskomponente ermitteln dass er ja auch den teilweise eine Bahnberechnung möglich ist
0: das heißt man empfängt die Frequenz und anhand der Dehnung der Frequenz kann man äh, quasi bestimmen wie schnell sich der Satellit während dieses Sendens bewegt.
1: Der Doppler ist ja, vielleicht für die Zuhörer, die sich nicht mehr an den Physikunterricht erinnern. Doppler-Effekt beschreibt einfach die Ablage einer, einer Welle aufgrund der Bewegung zwischen dem Empfänger und dem Sender dieser Welle. Und, Der
0: Tatütata-Effekt. Genau. Mhm. Und
1: in diesem Fall ist, gibt es also, auch einen direkten, linearen Bezug zwischen der, der, Frequenzablage, diesem Doppler, wie wir ihn nennen, und der Geschwindigkeit des Satelliten. Daraus kann man dann eben aus der Geschwindigkeit dann eben auch auf den, den orbit und zum Teil auch auf den Orbit selber schließen. Das ist aber nicht so mein Geschäft.
0: Wie kann man denn mit etwas kommunizieren, was jetzt nicht mehr aktiv sendet? Also wir hatten ja jetzt gerade den Fall des Rosat, der ja dann auch von Bodenstationen beobachtet worden ist. Der war aber komplett tot. Der hat ja keinen Mucks mehr von sich gegeben. Da war keine Batterie, kein Computer mehr im Betrieb. Welche Möglichkeiten hat man an der Stelle, solche Objekte überhaupt noch einzufangen?
1: Also mit den ersttragstationen überhaupt nicht. Es gibt dann prinzipiell zwei Möglichkeiten. Sie können über optische Teleskope das Ding tracken, wenn es beleuchtet ist. Das ist also ein übliches Verfahren. Das man hat dann das Objekt verfolgt, einfach mit entsprechenden Teleskopen. Und eine weitere Möglichkeit natürlich ist im erdnahen Bereich äh, mit Radars. Im erdnahen Bereich können Sie Tag und Nacht bei jeder Gelegenheit, äh, also nicht nur, wenn das Objekt beleuchtet ist, eben dieses Objekt dann verfolgen, auch Bahnmessungen durchführen. Sie wissen, die amerikanische Luftwaffe hat dafür ein eigenes Netzwerk für militärische Zwecke und gelegentlich nutzen auch Raumfahrtbehörden diese Fähigkeiten von nora so heißt dieses Radarsystem, um eben Satelliten auch zu trecken, die ansonsten nicht erreichbar sind. Sei es, weil sie tot sind, ausgefallen, oder weil sie auf völlig unvorhergesehenen Bahnen kursieren, die man dann eben über die Antenneneinrichtung nicht erkennen kann.
0: Beziehungsweise um den gesamten Weltraummüll überhaupt zu zu beobachten, was ja auch eine Aufgabe ist, die immer wichtiger wird. Das hatten wir hier bei Raumzeit auch schon ein paar Mal besprochen. Ähm, gut, aber vielleicht zurück zu zu Astrack. Also nur um es nochmal klar umrissen zu haben, es handelt sich hier um ein Netzwerk von Bodenstationen. Es geht darum, aktiv in Betrieb befindliche Satelliten und Deep Space Missionen zu beobachten, mit ihnen zu kommunizieren, vor allem möglichst ja, permanent oder wann auch immer sie was senden, Telemetriedaten, also Telemetriedaten und natürlich auch Rohdaten, also Messdaten, wenn gerade was beobachtet wird, Fotos etc. übertragen werden, die zu empfangen. Jetzt bewegt sich ja die Erde die ganze Zeit. Es ist nachvollziehbar, dass man eigentlich permanent immer auf eine andere Bodenstation umschalten muss, aber es kommuniziert eigentlich immer nur eine einzige Bodenstation mit einem Objekt da draußen oder ist das auch ein äh, normaler Zustand, dass da mehrere gleichzeitig aktiv sind?
1: Sie haben vorhin den Effekt der Überlappung angesprochen. Also natürlich bei Satelliten, die weit genug weg sind von der Erde, haben der Regel mehr als eine unserer Anlagen Sichtkontakt zu diesen. Mhm. Äh, aber die Betriebsführung ist halt so, dass sie immer nur eine Station benutzen, um Kommandos zu schicken, das heißt, einen Uplink zu etablieren, während eben alle anderen das Signal empfangen, die Telemetrie empfangen, weiterleiten. Aber klar, immer nur einer soll senden, kann senden, um eben das Funktionieren des Ablinks zu gewährleisten.
0: Mhm.
1: Jetzt bei Missionen, die sehr Erdner fliegen, wir haben vorher das Beispiel gehabt der, der Polar Orbits, da haben wir typische Kontaktzeiten von nur 10 Minuten, 8 bis 15 Minuten, das heißt, wenn Sie da in einer kritischen Phase sind und zu dem Objekt dauerhaft Kontakt haben wollen in einer polaren Mission, brauchen Sie eine Vielzahl von Stationen, um eben über diese kurzen Kontaktdauern in der Summe eine, eine, ja, eine sehr weitreichende Kontaktwahrscheinlichkeit zu haben. Deswegen werden für diese Art von Missionen in der Launchphase, in der Startphase, in der Regel sehr viele Stationen aktiviert. Acht bis zehn hatten wir schon Stationen, mhm. die für diese Erdbeobachtungsmissionen, die eben polar umlaufen, die den Kontakt bereitstellen. Jetzt für Missionen, die weit nach draußen fliegen, der Klassiker war früher die geostationären Missionen, die auf diesen geostationären Orbit gehen, der relativ weit draußen ist. Da haben sie auch in der Übergangsphase zwischen dem, dem, dem also nach dem Start, bis der endgültige Orbit erreicht ist, in der Regel Kontaktphasen, die mehrere Stunden betragen. Das heißt, sie, da reicht es auch aus, wenn Sie eine Station nur haben, die dann momentan äh, äh, den, den Kontakt herstellt. In der Regel aber aus betrieblichen Gründen werden für Manöver, die man durchführt, die Anlagen immer so genutzt, dass man für die Manöverphase immer eine doppelte Abdeckung hat. Das heißt, zwei Stationen zugleich sehen den Satelliten, eine wird fürs Kommandieren benutzt aber beide sehen ihn und beide empfangen Telemetrie, um eben beim Ausfall einer Station immer noch einen Kontakt zu haben.
0: Wie häufig passiert das denn, dass eine Station ausfällt?
1: Relativ selten, es gibt's ja, relativ selten. In der Startphase weniger, weil in der Startphase werden natürlich die Station extrem vorbereitet, mit Mannschaft bestückt, mit Ersatzgeräten auch versorgt, die man einsetzen könnte. In der Routinephase kommt es ab und zu mal vor, dass eine Station nicht funktioniert. Das heißt, dass die Antenne stehen bleibt aufgrund von mechanischen Problemen. Das heißt, dass die, der Sender ausfällt oder andere Probleme auftreten. Wir erfassen es natürlich in der Statistik und äh, wir haben äh, eine Verfügbarkeit unserer TTNC, also dieser Telemetrie-Tracking- und, äh, und Ranging-Leistungen von mehr als 99 Prozent. Das heißt, in der überwiegenden Zahl der Stunden, die sie bei uns bestellen, an Verbindung zu ihrem Spacecraft, kriegen sie auch eine Verbindung her hergestellt.
0: 99 Prozent könnten ja immer noch drei Tage sein im Jahr, wo es nicht funktioniert. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, oder?
1: Ja, also 99,8, 99,9, ja. wie man das genau deutet. Ja. in der Regel ist, ähm, ja, also es Zuverlässigkeiten, die also für einen sicheren Betrieb der Satelliten völlig ausreichend
0: sind. Mhm. Zumal man ja auch immer noch so viel äh, Backup hat, aber generell gilt ja immer doppelt hält besser und äh, better safe than sorry <lacht> als grundlegende Maßgabe hier eigentlich für solche Missionen. Ähm, diese Antennen, das sind ja jetzt eigentlich so diese ikonischen Antennen, die man so im Kopf hat, ne? also mhm. so riesige dicke Schüsseln, die sich, ich weiß nicht, so in so ziemlich jede Richtung bewegen können. Das sind ja ganz schöne Monstren. Ich meine, wenn man jetzt mal 35 Meter weiß, das Größte, ne? da müssen ja schon mal extrem starke Motoren am Start sein, die das Ding halten. Ich könnte mir vorstellen, dass Wind da eine große Rolle spielt und sonstige Einflüsse, auch Wärmeausdehnung etc. Wie, welche Rolle spielt das oder ist das alles problemlos äh, und schon seit Langem beherrschte Technik?
1: Nein, natürlich diese großen, natürlich auch schweren Anlagen für diese Deep Space Stationen, die haben natürlich äh, diese von Ihnen angesprochenen äh, Einschränkungen. Wir bewegen die aber auch sehr langsam. Die Treckinggeschwindigkeit von diesen Deep Space Stationen, das heißt das Nachfolgen der Position im Weltraum, kann sehr langsam sein weil in der Regel die Missionen, die mit getrackt werden, relativ weit weg sind von der Erde und mit ganz geringen Geschwindigkeiten sich bewegen. Also die Treckengeschwindigkeit von äh, unserer Anlage in Nunorsia zum Beispiel in Australien ist bis maximal ein Grad pro Sekunde. Während die Anlagen, die für Erd-, nahe Missionen eingesetzt werden, zum Beispiel für die Polarmissionen, die sehr schnelle Überflüge haben, die haben natürlich äh, Tracking-Geschwindigkeiten, das heißt Nachführgeschwindigkeiten, mit denen sie das Objekt verfolgen, die sind 10, 15 Mal so hoch, mhm. weil sie eben auch entsprechend diesen, dafür konzipiert sind. Das ist natürlich auch leichter. Äh, haben auch ein anderes Frequenzband in der Regel als eben diese ganz schweren, klobigen ähm, Deep Space äh, Anlagen.
0: Und äh, woraus bestehen diese Antennen? Also was... Was ist da sozusagen aufgetragen? Ist das jetzt irgendwie so eine Art Spiegel oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Gut, ja, die Antennenspiegel an sich ist natürlich eine Stahlkonstruktion, mhm. die damit, ähm, das ist also ein Stahlgerüst und daraufhin werden, darauf werden dann die einzelnen Platten fixiert. Das ist also keine, nicht aus einem Guss gebaut, sondern eben aus Stahlplatten, die zusammengefügt werden und die Präzision dieser, dieser, dieser Stahlkolosse muss eben äh, so hoch sein, um mit diesen dann äh, Frequenzen, die sie dann verarbeiten müssen, kompatibel zu sein. Das heißt, je höher die die Frequenz, die man einsetzt, desto höher muss die Oberflächengüte des Spiegels sein, um eben diese Reflektoreigenschaften, die man haben will, zu erfüllen. Eine starke Abweichung dieser einzelnen Paneele von der idealen Form oder eine Verunreinigung oder auch eine Verbiegung aufgrund von von Masseproblemen, die, die sind den den Reflexionskörper verformt verformt. Hat natürlich einen unmittelbaren Einfluss auf die elektrische äh, Leistung dieser Antenne. Mhm. Das Aber ist, es ist
0: eigentlich jetzt nur so eine, so eine Stahlschicht oder ist das irgendwie nochmal besonders äh, oben versiegelt, nochmal mit irgendeinem anderen Material besprüht oder abgedeckt?
1: Nein, das ist also eine Stahlkonstruktion, die natürlich dann mit einer, mit einer Beschichtung versehen ist an der Oberfläche, um sie vor Korrosion zu schützen.
0: Ja, und die auch jetzt, äh, jetzt nur schützt oder die jetzt auch für den Empfang der Signale noch eine besondere Eigenschaft hat?
1: Ja, da müsste ich mal unseren Engineering-Experten fragen, kann ich Ihnen so nicht sagen. Meines Wissens ist das primär Stahl und, äh, und äh, der Anstrich ist äh, als Schutz gedacht. Weil je nach äh, Gebiet müssen sich Antennen auch sehr oft streichen. Zum Beispiel die Antenne in Kuru in diesem feuchten Dschungelklima, wird sehr, sehr häufig gestrichen, hat deswegen auch den Spitznamen äh, eines Fotomodells, weil es eben sehr oft, äh, oft gestrichen wird. Ne?
0: <lacht> Muss regelmäßig nachgeschminkt werden, sozusagen. Ja. <lacht> okay. Ähm, jetzt haben wir ja schon mehrfach darauf hingewiesen, alles ist miteinander vernetzt und Teil von Estrek ist eben nicht nur die Bodenstation als solche, sondern auch die Verbindung untereinander. Mhm. Was, was existiert da? Also wie sind die miteinander verbunden? Weil ich meine, es soll ja schnell gehen und es soll auch irgendwie zuverlässig sein. Wir hatten ja auch schon so diesen Punkt, man wünscht sich eben auch eine gewisse Stabilität und politische Sicherheit, was so diese Standorte betrifft. Das gilt natürlich auch für die Wege untereinander. Weil was nützt einem eine Bodenstation, die jetzt ein Objekt tatsächlich empfängt, aber nicht in der Lage ist, diese Daten auch dahin zu liefern, wo man sie braucht. Mhm.
1: Gut, die Anlagen sind alle <lacht> verboten, wie schon am Anfang angedeutet, durch äh, Bodenleitungen mit Darmstadt. Das heißt, es ist ein Spinnennetzsystem, wo die Anlagen nicht untereinander, sondern mit einem zentralen Punkt hier in Darmstadt verbunden sind. Diese Verbindungen zurück zum ESOG sind, in der, sind immer redundant. Das heißt, man hat immer zwei Leitungen, die diese Verbindung herstellen. Die sind auch divers geroutet. Das heißt, die Leitungen sind nicht im gleichen Seekabel oder nicht über den gleichen Satelliten, sondern haben verschiedene Routen, die dann erst hier in der ESOG zusammengeführt werden. Wir haben hier auch zwei.
0: Das heißt, die Signale zweier Bodenstationen kreuzen sich nie. Treffen eigentlich erst hier über vollständig physikalisch separate Leitungen auf?
1: Ja, gut, also jede Station hat ihre eigene Verbindung zurück nach Darmstadt. Mhm. Und diese Verbindung ist in sich noch mal also redundant das heißt jede Station hat zwei Leitungen mit Darmstadt mhm. es gibt eine, eine Ausnahme aber das ist die, die, die Regel im, im gesamten s track äh, Netzwerk mhm. die Leitungen haben Kapazitäten in der Regel von 2 bis 10 Megabit in Zukunft auch mehr ich glaube, wir haben noch zwei Leitungen die haben nur 256 Kilobit mhm. das sind Leitungen die wir also wir haben ein privates Firmennetzwerk ein IP Network wir haben unsere eigenen Router und Firewalls die mit diesen dann Mietleitungen oder äh, anderen äh, äh, Verbindungen dann verknüpft werden zu einem eigenen Netz, nennt sich Opsnet. und Das wird eben benutzt zur Verbindung dieser Station mit dem Zentrum hier. Sie tragen natürlich zum einen diese t C daten die wir angesprochen haben, also Telemetrie, Telekommando, aber auch Sachen wie Voice, die Sprachkommunikation mit den Operators vor Ort,
0: mhm.
1: auch die Steuerungssignale für die Anlagen und andere Hilfsfunktionen.
0: Da klingt jetzt so 2 Megabit nicht unbedingt nach, nach einer üppigen Ausstattung.
1: Das ist auch richtig, weil die meisten ähm, älteren Wissenschaftsmissionen, die haben relativ geringe Datenratenansprüche. Das ist anders, wenn sie auf eine Erdbeobachtungsmission konzipieren müssen. Die Erdbeobachtungsmissionen, die in der Regel ähm, Imaging Devices haben, optische Sensoren, die die Erde beobachten, damit sehr viel Bildmaterial erzeugen, die laden diese Daten ab über den Stationen mit mehreren hundert Megabit pro Sekunde und die müssen dann eben nach dem Passage dann zurückgeführt werden zu den jeweiligen äh, Bildverarbeitungszentren. Und da haben sie dann natürlich deutlich höhere Datenratenanforderungen. Aber die meisten der Kunden, die wir haben in der ESOC, sind Wissenschaftsmissionen und die haben die die können mit Datenraten bis 10 Megabit sehr gut leben. Mhm. Auch an müssen auch bedenken, die Missionen sind auch zum Teil vor 15, 20 Jahren konzipiert worden. Damals konzipiert eben für Botennetze, die realisierbar waren. Mhm. Zukünftige Wissenschaftsmission, GAIA, ist ein Beispiel für die ESA, die haben Datenratenansprüche von 10 Megabit und mehr.
0: Mhm. Das heißt, die Bodenstationen müssen auch in der Lage sein, Daten zwischenzuspeichern. Die empfangen das alles, speichern das erstmal weg. Allein schon für den Fall, dass wirklich mal das Problem ist, dass trotz redundanter Auslegung eine Leitung nicht funktioniert. Aber so dass man eben auch sagen kann, okay, wir beobachten das Ding jetzt für zehn Minuten, dann übernimmt sowieso jemand anders, aber die Daten, die wir in dem Zeitraum empfangen haben, die sehen wir dann sozusagen danach wieder, wenn Platz ist.
1: Ja, also in der Regel ist, da wie gesagt, die Station selber und das Bodennetz redundant ausgelegt. Das heißt, ein Ausfall, der gelegentlich vorkommt, hat eigentlich keinen Einfluss auf den Datentransfer. Aber natürlich können die Anlagen auch in ihrem Backend die Daten zwischenspeichern. Eine Woche, zwei Wochen können sie diese die Wissenschaftsdaten dort lokal vorhalten mhm. und notfalls die zurückspielen, falls die Bodenleitungen ausfallen sollten. Das mhm. kommt doch gedinglich vor. Ja.
0: Mhm. Aber heißt das jetzt, dass wirklich jede Bodenstation seine eigene Leitung hat, die so quer durch den Ozean geht, äh, vollkommen unabhängig von allem anderen?
1: Ja gut, das ist oder mal,
0: nutzt man da auch? existierende Datentransferwege, äh, die jetzt auch für andere Verbindungen genutzt werden?
1: Also es stimmt, jede Station hat ihre eigene Verbindung von der Station zur ESOC. Und natürlich werden diese nicht für uns gelegt. Wir legen da kein Seekabel. Mhm. Wir mieten diese Leitungen von kommerziellen Providern. Also ich, die Telekom zum Beispiel ist ja bekannt, oder andere, die uns dann diese Verbindung zur Verfügung stellen. Das heißt, wir benutzen bestehende Infrastruktur von ganz normalen kommerziellen Telekom-Anbietern.
0: Aber dann eben mit garantierter Bandbreite und vor allem auch mit einer garantierten Verfügbarkeit.
1: Garantiert. Also früher hatten wir echt eine AT-Least-Line, heutzutage haben wir garantierte Bandbreite und Verfügbarkeit. Ja. Und äh, das ist sozusagen, was wir mieten, also Rohmaterial, um dann darauf aufbauend ein IP-Netzwerk selbst zu basteln mit eigenen Routern und einer eigenen Kontrolleinheit.
0: Mhm. Ähm, die um das um das jetzt alles zu koordinieren, ich meine, da, da ist ja jetzt organisatorisch eine Menge dahinter. Man hat viele Bodenstationen, man hat vor allem, ich weiß nicht, wie viele Missionen werden so gleichzeitig von äh, von dem s netz beobachtet? Wie viele, wie muss man sich das vorstellen? Sind das immer nur so ein paar oder sind das gleichzeitig ganz viele?
1: Also momentan haben wir in der Routinephase zehn Missionen, die wir momentan hier vom Acercaus betreiben. Es mhm. sind 13 Satelliten, eine Mission hat vier Satelliten, das ist eine Cluster-Mission. Die fliegen momentan und werden Tag und Nacht eben von hier kontrolliert und betreut. Wir haben weiterhin momentan drei externe Missionen, für die wir Stationsdienste anbieten, für Eumetsat, Eumetsat ist hier in Darmstadt die Europäische Wettermetrologie-Organisation für, äh, für, für die Raumfahrt. Wir haben auch Kunden in Amerika, für die wir STRAC-Daten. Track Tracking-Services erzeugen und verkaufen. Das heißt, wir haben äh, momentan 13 Missionen und äh, 16 Satelliten, die wir unterstützen. Mhm. Das ist sozusagen die Dauerlast. Hinzu kommen halt, äh, was für uns eigentlich hier ein sehr großer Aufwand, ist die Vorbereitung von Missionen. In der Vorbereitung von Missionen haben wir auch, was diese Datenleitungen anbetrifft, natürlich Verbindungen zu Testcenters, zu irgendwelchen Checkout-Plätzen. Äh, von den äh, Verbindungen dann zwischen dem Satelliten zum Beispiel und dem, dem halbfertigen Kontrollzentrum hergestellt werden, um bestimmte Tests zu fahren.
0: Mhm. Und wie viele Leute arbeiten dann auf einer Boden Bodenstation und wie viele Leute sind hier in, in Darmstadt so gleichzeitig dabei, diese Daten auch äh, anzunehmen?
1: Also vor Ort haben wir pro Station so eine typische Mannschaftsgröße von 8 bis 15 Personen, je nachdem, Schwankt von Ort zu Ort.
0: Also insgesamt oder gleichzeitig äh, am Werk?
1: Das ist eine Mannschaft, die ist vor, vor Ort und in der Regel sind die da während der normalen Arbeitszeit. Mhm. Das heißt, 40 Stunden die Woche für Maintenance äh, sind die zuständig. Daneben wird, wurde in der Vergangenheit diese Mannschaft auch eingesetzt, um Betrieb zu machen. Das heißt, bei kritischen Startphasen typischerweise war dann die Mannschaft vor Ort auch da rund um die Uhr während der kritischen Phasen, um, ähm, den Betrieb der Anlage lokal zu betreiben unter unter Voice Control hier vom ESOC. Das heißt, es gab hier jemanden, der hat über einfach über die das ist Intercom die Leute angewiesen, welche Operationen sie vor Ort ausführen sollen. Mhm. Das hat sich vor Jahren geändert. Wir sind jetzt dabei, auch in diesen kritischen Phasen, alle ESA-Stationen von hier aus zentral zu steuern, zu konfigurieren. Das heißt, die Mannschaften vor Ort haben inzwischen eine reduzierte Rolle, eine reine Maintenance-Rolle diese halt dann auch in der Regel diese 40 Stunden pro Woche ausführen ja. und eben reingerufen werden nachts, wenn irgendwas ausfällt oder wochenends. gibt eine Rufbereitschaft. Dann kommen die rein, wechseln Geräte aus, reparieren was, machen einen Reset. Und die werden auch dann eben eingesetzt in den kritischen Startphasen als Permanentpräsenz, um eben vor Ort dann, wenn was schief geht, sofort eingreifen zu können.
0: Ja, das heißt eigentlich sind diese Bodenstationen ferngesteuert hier von Darmstadt aus, kann man so sagen.
1: Die sind seit knapp zehn Jahren eigentlich komplett ferngesteuert. Mhm inzwischen auch vollautomatisiert. Das heißt, die werden hier von zwei Leuten rund um die Uhr das gesamte Netzwerk ähm, überwacht. Und der Betrieb ist, äh, an sich läuft vollautomatisch. Hm. Vollautomatisch heißt, die Betriebsingenieure die erarbeiten für, die, für ihre jeweiligen Missionen eine, eine Timeline, also eine Sequenz von Konfigurationskommandos, die in die Stationen geladen werden, im wöchentlichen Rhythmus. Und diese Timelines, die führen dann nach eben noch vorbestimmten Zeitschritten die Operationen aus und in der Regel ist da kein Eingreifen erforderlich.
0: Mhm. Das heißt also, es gibt einen zentralen Computer, beziehungsweise er wird wahrscheinlich auch noch wieder mal diverse Backups <lacht> haben, naheliegend, ähm, der eigentlich die Antenne führt, der auch immer genau weiß, äh, welchen Frequenzband er mit welchem Satelliten zu reden hat, etc. pp. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass das hier ja auch alles, ähm, ja, erfasst werden muss, programmiert werden muss und ähm, was ist das für ein Aufwand? Also ist das so alles extrem vorhersehbar? Weiß man schon jetzt äh, auf Wochen und Monate äh, im Voraus, was eigentlich so zu tun ist oder gibt es auch einen hohen Anteil von Kurzfristigkeit, dass sich Dinge ändern?
1: Also in der Regel werden die gesamten Routineoperationen vorgeplant. Wir haben diesen Wochenrhythmus äh, erwähnt. Äh, das gilt für die, die polaren Missionen. Das sind die Missionen, die am kurzfristigsten oder am wenigsten lange vorausplanen können oder wollen, aufgrund ihrer, ihrer Missionseigenschaften. Missionen, die äh, die Wissenschaft betreiben, sind in der Regel über drei bis vier Monate im voraus planbar. Und äh, diese Deep Space Missionen, die sind extrem stabil. Da kann man die Stationsnutzung, was unser Geschäft ist, zum Teil bis in ein Jahr im Voraus planen. Hm. Was wir machen mit denen, regelmäßige Sitzungen, erstellen die Pläne, die dann umgewandelt werden in dann immer verfeinerte eben, Detailpläne, bis sie dann eben in diesem, wir nennen das S-Track äh, Ground Segment Schedule umgewandelt werden. denn Für die gesamten S-Track-Stationen, die detaillierte ja, Kommandosequenz erzeugt, um für die jeweiligen Passagen, die dann vorprogrammiert sind, die Station aufzusetzen und den Betrieb auszuführen. Ähm, späte Änderungen, die diesen einmal gemachten Plan betreffen, gibt es relativ selten, es sind weniger als 10 Prozent, der Fall, dass eben noch nach diesem Planungsrhythmus die Stationsnutzung abgeändert wird. Also wir haben da relativ stabile Kunden, wenn man eben diese drei Familien unterscheidet. Die Familie der Polar-Mission, die nur zehn Tage im Voraus planen kann oder will. Die Wissenschaftsmission mit drei bis vier Monaten. Und daneben die für uns extrem stabilen Deep Space Missionen die sehr träge oder lang vorhersehbar planen.
0: In meiner da kann ja jetzt jeder kommen und sagen, das ist alles hier auf ein Jahr lang äh, vorausplanbar. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch eine Menge Unerwartetes gibt. Ich meine, Notsituationen jetzt auf Satelliten, die nicht erreichbar sind etc. Wie also wie wie, wie läuft da eigentlich, ist das eigentlich eine, eine Aufgabe von von so etwas auch festzustellen? Ähm, oder äh, wird sowas dann erst von den eigentlichen Teams ähm, festgestellt, die quasi am Ende dieser Datenleitung sind, dass nichts mehr läuft. Also kümmert man sich wirklich jetzt nur um diese Weiterleitung oder ist das S-Track schon so weit involviert, dass so äh, Fehlverhalten festgestellt werden kann?
1: Na gut, das S-Track ist natürlich wirklich diese, dieser Teil in diesem Gesamtverfahren, der die Verbindung zwischen dem Kontrollzentrum und dem Satelliten herstellt. Wenn die irgendwie gestört ist, zum Beispiel weil das Satelliten im Safe-Mode geht, oder weil irgendwas an Bord nicht stimmt, hat es natürlich Konsequenzen für diese, diesen Stationslayer. Man kann es da erkennen zum Teil, aber es kann nicht natürlich die Ursache von Fehlern erkennen oder kann ihn korrigieren. Ein Klassiker ist, wenn der Satellit in Safe Mode geht, also irgendein Problem hat und sich aus dem normalen Zustand verabschiedet, ist es in der Regel verbunden mit einer Veränderung der Datenrate. Das heißt, auf einmal stellen wir fest, ups, das Signal ist weg oder es ist noch da, aber eine ganz andere Datenrate. Mhm. Wir haben dann in der Regel vorprogrammierte Sequenzen, wie man das dann feststellt. Wenn man feststellt, der ist jetzt von der Datenrate weg, runter auf wie Minimalrate, die in der Regel im Safe-Mode gestalten wird. Das ist es ein Indiz, das Ding ist ein Safe-Mode. Ja. Da gibt man halt, äh, leute man die Alarmglocke bei den Leuten, die die Mission selbst betreiben. Die machen dann eine weitere Untersuchung. Sehr oft ist natürlich erst direkt hilfreich, weil wir ähm, bei Problemen zum Beispiel im, im t c system des Satelliten, wenn da Probleme auftreten, sind natürlich die Expertise der Leute, die Stationen betreiben und den Space Link insgesamt sehr gut kennen, sehr oft dann wichtig, um dieses Problem zu verstehen und auch zu lösen. Aber wie gesagt, Estreck ist, ist eines dieser Bausteine im, im Gesamtbetriebskonzept äh, des Zentrums.
0: Mhm. Und wie funktioniert dann äh, quasi die letzte Meile? Also wenn die Daten erstmal hier in Dormstadt äh, aufgeschlagen sind, werden die dann so transparent weiter zu den eigentlichen Teams für die Missionen weitergeleitet? Sind die dann auch hier vor Ort äh, präsent oder sind die dann vielleicht nochmal ganz woanders?
1: Also in der Regel ist das ESOC hier zuständig für den Betrieb des Satelliten an sich der Plattform. Die Nutzlastdatenverarbeitung ist nicht im Mandat dieses Zentrums. Das also heißt, deswegen werden wir die, die Daten einsammeln und weiterleiten. Die Plattformdaten werden hier benutzt von den Leuten, die die Plattform steuern. Also Lageregelung, das Kommando, Orbitbestimmung, Zustandsbestimmung, Satelliten, Manöverplanung. Mhm. Aber die Nutzlastdaten an sich, der Instrumente an Bord, die gehen dann in die verschiedenen Einrichtungen, die es, diese Daten dann verarbeiten. Die Wissenschaftsdaten der ESA werden, das wissen Sie bestimmt, in Spanien verarbeitet. In dem dortigen Zentrum der ESA für wissenschaftliche Datenverarbeitung. Die Erdbeobachtungsdaten der ESA-Mission werden in der Regel von ESRIN aus in Italien, einem anderen ESA-Zentrum, ähm, verarbeitet und dort auch verwaltet. Das heißt, wir, wir splitten die Daten auf in die, die hier bleiben, für unsere Leute, die die Mission betreiben. Und die Daten, die, Nutz, die, die nutzlastbezogen sind, die dann eben weitergeleitet werden an die jeweiligen Nutzer dieses, äh, der Wissenschaftsmission an sich. Mhm. Dadin hat ja eigentlich das Konzept des, des Lkws. Der Lkw wird von hier aus betrieben, wir schicken das Ding in den Weltraum, packen da Instrumente drauf. Das heißt, der Lkw bringt diese Wissenschaftsmission in den Weltraum und die Wissenschaftsmission an sich wird eben nicht vom ESOC hier, sondern von anderen Leuten genutzt und äh, geplant und betrieben.
0: Aber schief gehen kann ja immer irgendwas. Ich meine, wenn ich mir so vorstelle, dass da einfach so eine Antenne äh, so einsam ihre Kreise zieht, jetzt abgesehen von den von den äh, Abnutzungserscheinungen, die man ja quasi einplanen kann bei solchen äh, komplexen äh, Geräten, könnte ich mir auch vorstellen, dass da immer mal wieder Unvorhergesehenes äh, passiert, insbesondere an so fernen Orten. Gut, ich meine, die eine Station ist jetzt direkt an Perth, das ist ja schon geradezu urbanes Gebiet, aber der Rest steht ja relativ weit draußen, mhm. weiß nicht. Machen sich da nicht Tiere breit auf der Antenne und äh, bauen da ihre Nester? Und, äh. Ja, gibt es zum Beispiel ein sind Problem. Die,
1: ja. in, in Spanien, in, wo die Sebreros wo die ESA Deep Space Station steht, haben wir ein Problem mit den Vögeln. Die sind da einnisten. Deswegen gibt es da zum Beispiel ein eigenes ein Falkner, der kommt und diese Vögel jagt mit so einem, <lacht> einem Raubvogel. Ne? die dann klein hält und verjagt, damit da halt nicht zu viele Schäden entstehen in den Hochfrequenzanlagen der Antenne.
0: Ah, das heißt, der, der, so, verstehe, der, der schickt einfach seinen Vogel los und der äh, hält sich da sozusagen.
1: Er die Vögel, die hinterlassen Okay.
0: Oder Was, andere Tiere. Ah, in Australien
1: haben wir natürlich Kängurus, die da gelegentlich auftauchen. Aber noch schlimmer sind die Buschfeuer. In Australien ist es ein... Problemgebiet was Brände anbelangt und wir hatten schon Feuer, die waren sehr nah bei der Station, ja, war dann ist die Sorge ja groß, dass das übergreifen könnte auf die Anlage. Andere Tierprobleme haben wir, was jetzt bei Tieren sind. es äh, ja, das, das gibt Mäuse, die sich irgendwo einnisten. Kuru ist eine sehr feuchte Gegend und äh, die Mäuse mögen wohl die Anlage gerne und kommen da rein setzen sich dann fest in den Schränken und Kabelbäumen und es ist auch nicht so angenehm, dann gibt es eine Kurzschlüsse und ganz komische Effekte.
0: ja huh. Und äh, ja, wie gut ist man, ich meine, wie, wie ausfallsicher ist denn ähm, dann so, ein, so eine Station? Ich meine, sind das jetzt so minore Probleme oder äh, hat es jetzt irgendein so ein Vieh auch schon mal geschafft, da wirklich die Bodenstation aus dem Tritt zu bringen?
1: Also in, in Kuro gab es mal einen größeren Kurzschluss wegen einer Maus, die in einem Kabelbaum verendet ist. Ja. Oh. Oder ich war mal in Australien vor vielen Jahren, da war das eher ein Problem beim Aufbau. Da waren wir in Parks. Parks ist normal ein Radioteleskop eigentlich, der Australier. Das wurde mal umgebaut eine Zeit lang für ähm, eine Benutzung als reine Empfangsantenne für eine Kometenmission. Da waren wir unten ein Vierteljahr zum Aufbau und irgendwann sind Schlangen entdeckt worden, die da gerne reinkamen in diesen, in diesen Raum. Und dann gab es nicht die große Panik. Keiner wollte dann da diese Kabelbäume aufmachen und äh, die Schlangen suchen. <lacht> da wurde dann extra ein Schlangenfänger geholt, der hat das, das relativ schnell dann die, die Tiere rausgeholt und dann haben wir entsprechende Maßnahmen ergriffen, die Türen abgeschlossen und so. Dann kamen die nicht mehr rein und konnte man in Ruhe arbeiten.
0: Also die
1: kleineren Sachen.
0: Oh, weia. Und wie gerüstet ist, ist das System gegen gegen Ausfälle. Also ich meine, man plant alles im Voraus, so man weiß mhm. ganz genau, welche Station jetzt auf welches äh, Objekt gerichtet ist. So, was weiß ich, dann kommt das Buschfeuer oder die Kängurus hopsen auf der Antenne rum und, äh, und so eine Bodenstation kann in dem Moment nicht mehr liefern. Das kann ja so eine Mission auch gefährden, insbesondere wenn die sich gerade in einem kritischen Kommando moment befindet was weiß ich irgendeine deep space mission soll jetzt mal auf hibernation gesetzt werden wie bei rosetta muss in rotation gebracht werden das sind ja dann auch extrem zeitkritische operationen und mhm. ich sagen kann naja wenn es jetzt nicht geklappt hat machen wir das äh, morgen noch mal oder nächste woche sondern es klappt halt jetzt oder es klappt vielleicht gar nicht ja
1: das kommt extrem selten vor Sie wissen ja, die Anlagen sind an sich redundant ausgelegt, was schon ein großer Schutz ist. Diese 99,9 Prozent habe ja, ich schon ja. erwähnt. Hinzu kommt, dass in diesen kritischen Phasen ja Leute vor Ort sind, die bei Problemen relativ schnell reagieren können. Und hinzu kommt, dass die Stationen, wie gesagt, nur ein Baustein sind im Gesamtkonzept. Das heißt, man, bei kritischen Manövern ist es in der Regel so, dass man mehrere Stationen zugleich hat. Das ist immer so beim Start, bei Phasen wie zum Beispiel Orbit Insertion, wenn wenn eine Probe sich irgendwo im Mars- oder Venus-Orbit einschießt, hat man immer zwei Stationen, die während dieser Phase Unterstützung leisten.
0: Welche Gegenarbeit muss denn, meine, dass die Bodenstationen dann in der Lage sind, die Arbeit eines anderen zu übernehmen, das ist ja das eine. Mhm. Aber ist es auch immer problemlos so, dass, auch die, dass es den Objekten da oben egal ist, wer mit ihnen redet? Also... Prüfen die eigentlich in irgendeiner Form, wer da mit ihnen quatscht oder gehen die davon aus, naja, hier kommt irgendwie X-Band ins All, das wird schon stimmen. Also wissen die, mit wem sie es zu tun haben? Wissen die Objekte da draußen, mit welcher Station sie gerade reden und sind sie sich dessen quasi be bewusst?
1: Also ähnlich wie im Mobiltelefon, mit dem können sie auch von Zelle zu Zelle gehen. Sie haben eine Verbindung und ihnen ist eigentlich egal, ob es der Sender A oder Sender B aktiv ist. So ist mit den Stationen im Prinzip auch. Die Stationen, sind alle, die für die Mission vorbereitet sind, sind alle in der Lage, gleichermaßen mit der Mission zu kommunizieren. Natürlich darf immer nur eine senden. Mhm. Aber das wird am Boden von der Gruppe geregelt, die die Station gesamthaft betreibt. Aber natürlich ist es schon ganz wichtig, was Sie angesprochen haben, pro Mission, aber auch insgesamt für die Raumfahrtbehörde, für unsere, unsere Agency, es ist ganz wichtig, eine Anlage zu bauen, das S-Druck so zu konzipieren, dass es mit allen Missionen der ESA kommunizieren kann. Wir wollen keine Lösung, die nur mit der Mission A funktioniert und nicht mit der Mission B. Und ähm, um das zu garantieren, haben alle Raumfahrtbehörden der Welt verschiedene Komitees gegründet. Das bekannteste ist CCSDS, ist eine dieser Standardisierungsgruppen, die eben weltweit Standards erarbeitet, damit alle wichtigen Aspekte, die so, eine, so einen Cross-Support betreffen, das sind Sachen wie Frequenzen, Modulationsverfahren, Datenformate, Protokolle, dass sie weltweit einem gemeinsamen Standard folgen, um eben dann die NASA-Mission, die russische Mission von der ESA unterstützen zu lassen, genauso wie andersrum. Und das ist inzwischen weltweit sehr, sehr gut gelungen, gerade in diesem Frequenzbereich s Burn, was wir angesprochen haben. Ja. Das ist ein weltweit extrem standardisiertes Frequenzband mit den darunterliegenden Funktionen. Wo man inzwischen eigentlich problemlos weltweit diese Station nutzen kann, auch relativ spontan bei Problemen zum
0: Beispiel. Das heißt, es gibt so eine Art Satelliten-Esperanto, äh, man, man redet eigentlich mit allen Objekten mehr oder weniger die gleiche Sprache, es gibt dann nur Unterschiede äh, in dem, was man dann konkret äh, sagen kann.
1: Der Dialekt, der Akzent ist verschieden von Agency zu Agency, aber das, das Grundvakuular und Grammatik ist die gleiche, ja. Und es klappt eigentlich seit Jahren sehr gut. Das ist für uns natürlich auch eine wichtige Aufgabe hier in dem Zentrum, weil wir an dieser mitarbeiten. Ja. Also wir erstellen die Standards, wir bauen die nachher auch nach in unseren Anlagen, genauso wie die NASA, die Franzosen, die Deutschen, die Russen zum Teil, die Japaner. Und schaffen damit eben diesen diesen Standard, dieses Esperanto, das sie angesprochen haben.
0: Aber in dem Moment, wo ein Satellit entwickelt wird, das ist ja eine, eine, eine lange Zeit, mhm. ähm, an welcher Stelle, also tritt während der Entwicklung das s selbst auch schon in Aktion und äh, gibt es Testphasen, wo diese Kommunikation dann auch äh, konkret durchexerziert wird? Begleitet das die Entwicklung die ganze Zeit? Oder also in der Anfangsphase... Ist das schon so gut standardisiert, dass das schon auch von jemand anders geprüft werden kann? Ja,
1: also die Anfangsphase, das ist Involvement von s praktisch über die Standards. Das heißt, die Missionen, die wollen auch um Kosten zu sparen natürlich standardisiert bauen. Das mhm. heißt, die machen diese Standards applicable für ihre, ihre Ausschreibungen, für ihre, ihre, ihre Designarbeit. Deswegen kommt da schon in der Phase A und Phase B und so weiter normalerweise Produkte raus, die estre kompatibel sein sollen. Das ist das Ziel auch, um die Kosten im vernünftigen Rahmen zu halten. Der erste große Test, ob dem wirklich so ist natürlich, ist in der Regel erst ähm, zwei Jahre vom Start. Anderthalb, zwei Jahre vom Start gibt es einen sehr wichtigen Test, den Hochfrequenzkompatibilitätstest hier in der ESOG, wo mithilfe einer Replika des Satelliten und einer Referenzstation, die alle s stationen abbildet, geprüft wird, ist diese Replika und diese Referenzstation wirklich kompatibel? Passen die Frequenzen? Sind die Pegel richtig? Sind die Datenformate richtig eingestellt?
0: Was heißt alle abbildet? Also sie kann sich verhalten wie jede einzelne dieser zehn Stationen?
1: Ja, aufgrund dieser Harmonisierung, die wir anstreben,
0: sind die einfach schon so ähnlich.
1: Sind die Referenzstation okay. ist die ist die repräsentativ für die Gesamtheit der S-Trek-Station. Okay. Mhm. Und deswegen gilt die als. Aber die es wird Referenz hier
0: sozusagen äh, real ein Satellitenmodell konkret über Funk verbunden mit dieser Referenzstation.
1: Ja, also wir kriegen da einen sogenannten Suitcase geliefert. diesen Koffer. Ja. Das ist also in der Regel das ist das ein rollbares Rack. Das beinhaltet ähm, Design gleiche Teile des Satelliten, der regelt den Transponder, den Teil der Anboard Data Handling Unit, die also diese Datenformate erzeugt, und diese wird über eine Funkstrecke, der Regel ist es einfach ein Kabel, die Antenne haben wir nicht da, ja, okay. verbunden über eine RF-Strecke verbunden mit der entsprechenden Referenzstation. Das heißt, man spielt da Telemetrie über S-Band oder X-Band runter in die Station unter verschiedenen Verhältnissen, die simuliert werden, Störverhältnisse, Abweichungen, nicht-nominales Verhalten und gewinnt da einen ersten, sehr umfangreichen Eindruck über die, ja, wie weit dieses gebaute System dann wirklich den Spezifikationen entspricht und wie weit es damit mit s wirklich kompatibel ist.
0: Ja, und ist... Ähm ich nehme an, da gibt es dann auch so ein so eine definierte Testsuite, die dann durchgelaufen ja. wird, die man dann einfach testet.
1: Ja, das ist auch ein weltweiter Standard an Testfolgen, die man da durchführt. Ja. Interessant.
0: Das ist auch ein Zufallsfaktor. Also ist ja, meistens bei Software immer so, wenn man so eine Testsuite gibt, so dann 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 ist immer alles super, ja, mhm. ja? weil man ja mit der Testsuite die ganze Zeit getestet hat, dann geht dann halt die Testsuite. Aber in dem Moment, wo die Dinge dann anders sind, kommt ja auch schnell mal was durcheinander. Sitzt da einer und hackt einfach mal wild auf der Tastatur rum und ja. guckt, was dann passiert so?
1: Genau, also gut, wir haben in der Regel das, das zwei Stufen, das heißt, wenn das Gerät hierher kommt, dieser Suitcase, ist der schon abgenommen. Das heißt, es gibt eine Abnahme beim Entwickler, der guckt, ist das Gerät so, wie es Papier beschrieben hat. Was wir hier machen, ist eine Validierung auch zum Teil. Wir gucken dann, ob dieses Gerät wie gebaut, mit S-Trag wie gebaut funktioniert und da werden immer Abweichungen festgestellt, das sind meistens Kleinigkeiten, aber wir haben noch nie einen Test gehabt, der völlig sagt, 100% kompatibel ist. Wir haben immer kleine Abweichungen, Überraschungen, äh, entweder dass Fehler gemacht wurden im Design oder dass die Konfiguration, die wir vorgesehen haben, nicht optimal ist oder irgendwelche Missverständnisse.
0: Also ohne den Test würde es katastrophal werden?
1: Der Test ist vital für unser, ja. unser Geschäft, Das ist eigentlich auch nie verhandelbar, weil es auch nicht Kosten verursacht. Klar ist aber ganz entscheidend, weil im Gegensatz zu einem Kommunikationssatelliten, der zum Beispiel Bilder oder, oder Nachrichten verteilt, ist ja so ein TTC-Link sozusagen die ähm, die Lifeline, der, die, der, die Nabelschnur, an dem die Mission fliegt. Also wenn der versagt, ist die ganze Mission nicht mehr steuerbar. Deswegen macht es Sinn, diesen großen Aufwand vor dem Start zu treiben, um dieses Interface sehr gründlich, sehr umfassend zu testen und zu verifizieren.
0: Mhm. Aber diese Funkstrecke als solche, der Transponder, der wird aber auch nochmal getestet, dann bei ESA-Missionen vermutlich beim, beim s tech
1: Ja klar, der selber wird in verschiedenen Stufen getestet, in, in den Testchamber auch oder auch simuliert, äh, um halt die Charakteristika dieses äh, Transponders und auch der Antennen, die da dann, die dann nicht dran hängen, äh, genau zu bestimmen. Ja. Wir machen auch gelegentlich, das ist dann hier aus der betrieblichen Ecke manchmal erwünscht, noch einen letzten Test auf dem Launchpad. Wenn das Ding jetzt auf dem Launcher sitzt, wird sehr oft nochmal eine Funkstrecke etabliert zwischen diesem Launcher und der Station. Kuro ist das ja gut möglich. Ja. Da wird der Launcher in diesem großen Gebäude zusammengebaut. Da wird einfach eine Funkstrecke etabliert zwischen dem Satelliten auf dem Launcher. Und der Crew station die nicht weit weg ist, und guckt, funktioniert das? Sind die Parameter richtig gesetzt? Natürlich ist die Leistung dann nicht ganz repräsentativ, aber alle anderen Parameter kann man relativ gut verifizieren.
0: Das heißt, auch da könnte im letzten Moment noch ein äh, Missionsabbruch eingeleitet werden.
1: Ja, oder eine Umkonfiguration der Regeln. Ja. Ist
0: das schon mal passiert?
1: Nein, bisher nicht. Aber es gibt ein gutes Gefühl, wenn man weiß, das Ding, wie es da oben sitzt, ist im Prinzip
0: funktionsfähig. Ja, natürlich. Ähm, s ist jetzt das Netzwerk der ESA. Andere Organisationen dürften ihre eigenen Bodenstationsnetzwerke haben. Äh, einige Stationen der NASA haben wir ja schon angesprochen. Mhm. Ähm, ist denn das Bodenstationsnetzwerk nur mit Darmstadt verbunden? Und, oder gibt es auch in irgendeiner Form noch, also, oder anders gefragt, wie ist oder ist Estrack überhaupt mit anderen Bodenstationen auch noch vernetzt, die jetzt nicht von der ESA sind? Und wie, welche von welcher Art ist diese Verbindung, wenn sie gibt?
1: Also alle Netzwerkbetreiber haben diesen zentralen Approach, das heißt, sie steuern das Netzwerk von einem Punkt aus mhm. und da ist auch der sagen wir, der Eintritt in dieses Netzwerk. Wir gewähren natürlich externen Nutzern auch die track service über einen Entry Pointer hier in der ESOGS. ist. Das heißt, die NASA klassischerweise, die KNES, die französische Raumfahrtbehörde, die können über eine Leitung, die zwischen deren Zentren und uns besteht, sich hier in das Estrack einwählen sozusagen und unsere Dienstleistungen nutzen. Das ist das machen eigentlich alle Raumfahrtagenturen so. Die Nutzung direkter Station, dass man sich dort direkt einwählt sozusagen, das ist nicht vorgesehen aus Sicherheitsgründen und aus praktischen Gründen der Konfigurationskontrolle.
0: Ja, aber das heißt auch, dass, dass so eine Verbindung auch so automatisiert fest äh, hergestellt werden kann. Also sollte jetzt, ich weiß nicht, stell mir vor, die NASA hätte jetzt irgendeine Mission, es äh, läuft irgendwas äh, schief mhm. und aus welchen Gründen auch immer kann das Bundesstationsnetzwerk der NASA in dem Moment nicht die Informationen generieren, mhm. die erforderlich sind, dann dürfte es ja auch mehr oder weniger automatisierte Prozeduren geben, die dann äh, initiiert werden müssen. Läuft das dann, kann dann die NASA sich quasi über das ESOC mehr oder weniger direkt mit den Bodenstationen verbinden und genauso diese Kommandos einspielen, wie man das normalerweise von Darmstadt aus tun würde. Ja, das machen wir.
1: In der Regel muss man das natürlich vorher validieren und gucken, ob alles konfiguriert ist wie gewünscht, aber ja. wenn das mal gemacht ist, wir halten also hier einige Konfigurationen vor für die NASA für die französische Raumfahrtbehörde, für die DLR, die deutsche Raumfahrtbehörde, um eben im Notfall ganz kurzfristig diese Verbindung aktivieren zu können. Ja, das ist möglich.
0: Findet das häufiger statt? Hat das überhaupt schon mal stattgefunden?
1: Ja, wir hatten das schon gelegentlich. Der letzte war, glaube ich, ein japanischer Hilferuf. Das war wirklich ein Hilferuf. Die hatten, man das vor zwei Jahren, irgendeine Mission, einen kritischen Zustand und haben dann über so einen Emergency-Aufruf dann unsere Dienste angefordert. Ja. In der Regel ist das nicht ganz so panisch, es kommt dann über einen geordneten Weg, das heißt über einen eine Kontaktpunkt, der vorher vereinbart wurde. Man macht normalerweise Pre-Agreements und testet das Zeug aus. Wir haben schon mit der Knessen Agreement. Die, wir haben in Kuru zwei Stationen, die ESA-Station, die wir schon beschrieben haben, nicht weit davon weg eine französische Station,
0: mhm.
1: neben dem Launchpad. Und wir haben mit denen eine Vereinbarung, dass wir, wenn unsere Station ausfällt, von deren Station praktisch Backup Service bekommen. Wir haben das eingerichtet, ausgetestet, konfiguriert, das ist noch Point of Contact identifiziert worden. Das kann innerhalb von einer Viertelstunde aktiviert werden.
0: Mhm.
1: Und Wir haben es gleich in der DLR. Die Weilheim-Station der Deutschen ja. ist für unsere Mission integral konfiguriert. Falls wir hier einen Ausfall haben sollten oder einfach einen Konflikt, dass zu viele auf eine Station zugreifen wollen, können wir über dieses vordefinierte Verfahren, mit dlr innerhalb von einer Stunde ist das, glaube ich, deren Anlage, wenn sie dann frei ist, ja, benutzen.
0: Wie viele solche Bodenstationsnetzwerke gibt es denn überhaupt? So weltweit.
1: Auch ungefähr so viele wie Raumfahrtbehörden plus ein paar, die nichts anderes betreiben. Ja. Also in Europa sind die größten natürlich, die, das S-Trak ist das größte in Europa, die Franzosen haben ein sehr ausentwickeltes, die DLR hat ein sehr kleines, das ist prima die Weilheim-Station und äh, Anteile an Stationen inzwischen in Kanada und Partneranlagen.
0: Also, Netzwerk heißt in dem Fall Bodensatz. vielleicht mehr als eine Bodenstation, aber jetzt nicht so eine globale Coverage, wie es die ESA hat?
1: Eine Glo globale in Europa, nur die ESA und die Kness eigentlich. Das heißt, die
0: Kness hat auch nochmal mehrere Bodenstationen, die auch weltweit verteilt sind.
1: Ja, ja die hat ein komplettes Netz. Das, das primär deren erdnahe Missionen bedienen. Das heißt, die haben keine Deep Space Komponente, aber die haben Anlagen für ihre in der Regel erdnahen Erdbeobachtungsmissionen. Mhm. Die NASA hat das größte Netz, dann die Russen, die Chinesen. Ja. Ähm, dann gibt es halt verschiedene kleinere Nationen, die Inder zum Beispiel, die haben auch
0: eine,
1: fast ein globales Netzwerk. Ja. Und dann gibt es halt kleinere Nationen, die Italiener, die haben eigentlich ein paar Stationen in Italien und in, in Kenia zum Beispiel. Ähm, die Südafrikaner haben eine eigene Station, wo sie viele, auch viele andere Agenturen als Gäste haben. Dann gibt es zwei semi-kommerzielle Anbieter in Europa. Das sind zwei staatlich kontrollierte Firmen, in, jeweils in Norwegen und in Schweden. Ja. Die machen das kommerziell als Hauptgeschäft. Die haben natürlich aufgrund ihrer nordischen Lage Anlagen für Polarmissionen gebaut, ja. die sie vermieten an die diversesten Kunden, die NASA, militärische Kunden, die ESA, wir haben es vorhin schon erwähnt. Ja. Und die machen ein Geschäft draus. Das ist ja so ein selbsttragendes Geschäft. Inzwischen, aufgrund dieser großen Population an Erdbeobachtungsmissionen, die wir haben, können die damit also ein Geschäft betreiben. Die Norweger sind die Größeren, die haben. Diese Anlage in Spitzbergen, die extrem nördlich ist und damit von daher eigentlich in Europa die beste Abdeckung bietet, weil jede polare Mission fliegt die einmal pro Revolution. Es gibt eine zweite Anlage in Antarktika der Norweger, die das ergänzt. Mhm. Troll heißt die. Und mit diesen beiden Anlagen sind sie eigentlich konkurrenzlos was die Abdeckung anbelangt. Die Schweden haben ein ähnliches Konzept. Die haben ihre Anlage auch in Kiruna, nicht weit weg von der ESA-Anlage. Haben so ein riesen Antennenfeld für ihre nationalen Programme. Und die haben jetzt seit kurzem das Ganze ergänzt mit einer Anlage in Kanada. Und die ist so von der Längen, vom Längengrad her so konzipiert, dass die Kombination aus Kiruna und dieser kanadischen Station eine Abdeckung gewährleistet, die ähnlich ihrem Konkurrenten in Spitzbergen ist. Das heißt, die beiden, die Norweger und die Schweder, Schweden, sind aktive Konkurrenten in diesem Geschäft und beleben das Ganze mit einem kommerziellen Element. Auch wir bei der ESA haben mit diesen Partnern, mit diesen Providern Verträge und kaufen da eben dann konkurrierend Dienste ein, die wir nicht erbringen wollen oder können.
0: Und kann dann das s da genauso darauf zugreifen wie auf die eigenen Bodenstationen oder ist das dann schon wieder so ein
1: Ja, wir haben es so eingerichtet. Umweg. Aufgrund dieser besprochenen Standardisierung die auch die kommerziellen Provider implementieren, können die Satelliten selber auch wieder im Bodensegment von Boden zu Boden relativ problemlos diese Dienste in Anspruch nehmen. Das ist also das Schöne an diesem den Standards, dass die inzwischen so weit verbreitet sind, dass man eben problemlos wie beim Mobilfunk ja. von Land zu Land, von Station zu Station wechseln kann, ohne großen Aufwand. Wenn man vorher bezahlt hat, einen Vertrag und ein Roaming Agreement.
0: Ja, ich finde das, find das erstaunlich. Ich meine, auf der einen Seite ist es, ist es naheliegend, dass man das haben will. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite, finde ich, zeigt das auch sehr schön, mhm. wie eigentlich so diese ganze internationale Raumfahrtszene sich da eben auch, sagen wir mal, hin zu einer Kooperation und, und, und weg von so einem unmittelbaren, ausschließenden Wettbewerb äh, eigentlich zu so einer internationalen Kooperationssphäre immer wieder zusammenschließt.
1: Ja gut, die Raumfahrt war immer schon extrem kooperationsorientiert. Die Europäer hatten ja in der Vergangenheit den Zwang zur Kooperation, also man innereuropäisch. Es gibt keine großen Projekte, die national gemacht werden können in Europa aufgrund der finanziellen Kraft, die man dazu braucht. Und auch als Junior-Partner früher der Amerikaner und jetzt mit anderen Partnern. also heißt, Europäer sind eigentlich äh, so ein genetisch im Raumfahrtgeschäft immer auf Kooperation angewiesen gewesen und können es auch ganz gut, glaube ich. Ja. Und äh, wir hier in MSOG, in diesem Kontrollzentrum, sind da vielleicht ein extremes Beispiel, weil dieses, dieses Bodennetzgeschäft ist weltweit eigentlich extrem vernetzt. Also wir haben mit allen großen und kleinen Betreibern Verträge, Agreements, um uns auszutauschen. Es gibt sehr viel... Ähm, Cross-Support eben, das eines anderen Anlagen benutzt, das ist für uns eigentlich ein, ein ganz elementarer Bestandteil der Arbeit. Das sind rein nationale Missionen, die man unabhängig betreiben will von Partnern, wie es die Militärs vielleicht brauchen und wollen, sind bei uns eher unbekannt. Wir haben überall, wir haben in den meisten Missionen ein sehr starkes Kooperationselement, sei es mit nationalen Partnern oder mit internationalen.
0: Ja. ja, aber trotzdem ist ja das, 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 das Misstrauen auch nicht vollständig äh, von der Welt. so Das Verhältnis zu China, denke ich, ist auch etwas, was sich äh, das langsam äh, klärt mit ihren Missionen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, vom Estrek werden auch Dienstleistungen für andere Länder, die ihre eigenen Bodenstationsnetzwerke haben, auch durchgeführt, oder? Okay. Zum Beispiel auch mit China?
1: Wir hatten für die Chinesen einen Support für deren Mondmission, die change Mission es ist eine Monderkundungsmission als Vorbereitung für eine Landung, die in den nächsten Jahren stattfinden wird. Erst unbemannt, dann bemannt. Und da hatten sie uns für den Transfer zum Mond ähm, Dienste angefragt. Das heißt, die hatten äh, für diese Phase keine geeignete Bodenstation verfügbar. Mhm. Deswegen haben wir unsere Anlage dafür genutzt und äh, den Chinesen ja, vermietet, die, die, die Dienste verkauft. Ja. Mhm. Das ist also auch ein neuerer Partner, die genesen sind. Noch nicht so lange mit uns im Partnerschaftsgeschäft, aber seit, seit einigen Jahren ist dem so. Die klassischen Partner sind natürlich die Amerikaner oder die anderen europäischen Raumfahrtbehörden. Wir haben mit der Kness sehr viel Austausch. Die Kness hat eben ihr Netzwerk weltweit, aber nicht in Lokationen, die für den Launch wichtig sind. Wir haben unsere Anlage in Australien, in Perth, ist die am häufigsten vermietete Anlage Bodenstation für Partner. Warum? Weil die äh, mit äh, für Ariane staats recht gut gelegen ist. Sei es ein, ein GTO, der klassische Start für eine geostationäre Mission oder auch für Polarmissionen, ist es sehr ja oft in dem Bereich, wo die Trennung von Satellit und Rakete ah, gesehen wird. Ist klar. Hm. Und deswegen können wir die relativ leicht verkaufen, die ist extrem nachgefragt von, von, von Third-Party-Leuten.
0: Das heißt, jetzt, wo sie auch gerade so äh, im Verdrängungswettbewerb mit der Stadt äh, ist, ist der Neubau dann auch äh, ein wichtiges Thema. Also wird die dann ihren Ort auch wechseln müssen?
1: Man muss es abstrakter sehen. Also wir haben die Station selber, ähm, hat ja verschiedene Funktionen. Das eine ist äh, im S-Band, das ist der kritische Faktor, Support zu den Missionen, die fliegen. Und dieser s bahn support wie gesagt, ist inzwischen was geworden, was man kommerziell einkaufen kann. Es gibt auch in Australien gibt es Firmen, diese die Schweden haben dort eine Filiale gegründet, von denen man solche Dienste einkaufen kann. Das heißt, wir könnten auch überlegen, ob wir das kommerziell einkaufen. Hm. Daneben hat die Station auch einen zweiten Zweck. Das ist äh, das Tracking von von Raketen, von Launchers im S-Band, und es ist auch von diesem von diesem Frequenzlizenzproblem betroffen. Und ein dritter Zweck der Station ist äh, Support im X-Band. Und dieser X-Band-Support ist von diesem Frequenzlizenz nicht betroffen. Ja? Das heißt, diese, wir haben diese drei Funktionen, S-Band, TTNC, X-Band, TTC und Launcher-Tracking. Und nur die beiden S-Band-Funktionen sind von dieser Problematik betroffen. Wir überlegen jetzt, ob wir die Station umziehen, das wäre eine Variante, ob wir eine neue bauen oder ob wir das zum Teil oder ganz einkaufen. Das ist nur eine interne Diskussion.
0: Ja, verstehe.
1: Aber diese Verzahnung von kommerziellen Diensten und selbst erbracht in Astrack ist bei uns ein wichtiges Thema für die Neuausrichtung der Astrack Evolution.
0: Wenn jetzt so viel getragen ist von Automatisierung, langfristiger Planung, eigentlich läuft immer alles und die Kängurus lassen einen eigentlich auch in Ruhe. Was, was sind denn dann so die, die herausragenden Momente beim Betrieb eines solchen, einer solchen Bodenstation? Gibt es so Dinge, die jetzt so sehr aus der Reihe fallen, dass sie so mit dem normalen Betrieb nicht zu vergleichen sind? Gibt es Momente, wo auch die spezifische Herausforderung jetzt einfach deutlich höher ist, als das normalerweise der Fall ist? Also ich heißt Mondmissionen beobachten, dass Dinge auf einmal ganz anders laufen müssen und das ist auch ein einen Entwicklungsbedarf äh, vielleicht gibt, wo man sich auch mal Gedanken darüber machen muss, so okay, alles klar, wir können irgendwie das, das, das und das. Aber hier gibt es jetzt irgendwie eine spezielle Anforderung, die wir jetzt so mit unserem Netzwerk gar nicht leisten können. Wie kriegen wir das hin? Also es gibt vielleicht zwei große Herausforderungen.
1: Das eine ist im Vorfeld, das haben Sie eben angesprochen, eine Neukonzipierung, Umbau. Erweiterung der Anlagen, weil sie die neuen Bedürfnisse nicht erfüllen können.
0: Mhm. Das ist
1: ein Engineeringsprozess, der geht über Jahre. Das ist in der Regel ein sehr kreatives Element, wo man eben äh, die Umwandlung von Bedürfnissen, von Missionen in Betriebsanforderungen, in technische Spezifikationen, in den Bau von Anlagen verfolgen kann. Das ist eine Arbeit, die sehr viele, gerade jüngere Ingenieure, sehr stark motiviert und begeistert. Mhm. Der kreative Prozess, die Teilnahme an diesem kreativen Prozess über mehrere Jahre der andere, vielleicht aber emotional noch gewichtigere Höhepunkt der Arbeit hier ist in der Regel die Teilnahme an Starts. Weil beim Start einer Mission haben Sie in allen Rollen, die es da gibt im Zentrum, eine, eine sehr starke emotionale Bindung zum Erfolg oder Misserfolg dieser Mission. Und in der Regel äh, ist ja der, der Stationsbetreiber, wird in der Regel von einer Person ausgeführt, die dann eine, eine Funktion hat als Operations Manager für Astrack. Das ist dann eine, eine Rolle, bei der ein erfahrener Operations Engineer in der Regel dann die Betriebsführung der, des Estrag-Netzwerkes dann direkt äh, überwacht und steuert. In dieser Rolle ist man dann sehr nahe an diesem kritischen Moment, wenn der Satellit ausgesetzt wird von der Rakete und dann seinen Sender hoffentlich angeht und dann hoffentlich ein Signal erzeugt, das man deuten kann mit Telemetrie und man auch diese Mission dann sieht. Das heißt, das Einfangen des ersten Signals ist meistens ein emotionaler, absoluter Höhepunkt, der dann auch mit dem Ritus normalerweise beendet wird. We have a mission. Und ohne dieses magische Statement, das mit einem streng verfolgt wird, gibt es eigentlich keine Mission. Und das ist dann der Moment, wo Leute auch dann zum Teil in Tränen ausbrechen, weil eben das dann der Moment ist, wo dann jahrelange Arbeit sich dann zeigt in einem Erfolg, einem in dem Fall messbaren Telemetriesignal, das hoffentlich zeigt, dass der Satellit auch gesund ist und seine Mission fortsetzen kann. Ich habe schon Leute wirklich weinen sehen, ja? gestandene, taffe Ingenieure, die in diesem Augenblick dann so bewegt sind von ihrem Ergebnis, dass sie dann in Tränen aussprechen. Ja, das ist schon sehr bewegend.
0: Ja, es ist ja hier auch schon in einigen äh, Gesprächen häufiger ähm, zur Sprache gekommen, auf die eine oder andere Art und Weise. Äh, Ausgabe 4 zum Beispiel, Operations, äh, wurde ja viel über die Steuerung äh, konkret von äh, Missionen gesprochen, was ja im Prinzip in dem Moment erst beginnt. Ja, es ist ja nicht nur so, dass die Arbeit der zurückliegenden Jahre in dem Moment im Fokus ist, sondern dass sich ja auch dass viel Arbeit überhaupt erst beginnen kann, dadurch, dass diese Mission startet. Nicht, wahr? Nicht nur bei den Wissenschaftlern, sondern eben auch bei den Leuten, die diese Mission dann später äh, führen. In, in, inwieweit ist denn äh, dann das astrik team wirklich äh, real eingebunden in solche Starts? Also wir hatten ja vorhin schon so diese Testphase. Man muss halt vorher sicherstellen, dass das Ding eben auch die richtige Sprache spricht. Mhm. Aber äh, ab welchem Moment ist man denn in so eine Startphase dann auch unmittelbar eingebunden?
1: Also während der Startphase gibt es hier eine riesen Mannschaft, wie in allen Kontrollzentren, die für diese Startphase nur eingerichtet wird. Eine, eine, eine temporäre Projektstruktur, geleitet vom Flight Operations Director, der mächtigsten Mann dann über diese Wochen und Monate. Und in diesem Team gibt es dann eine Rolle, die ist dieser erwähnte Ground Operations Manager, der dann für das gesamte Bodensegment ist. Bodenstationen, aber auch Kommunikationseinrichtungen und andere Elemente des Bodensegments verantwortlich ist. Das heißt...
0: Also Bodensegment ist jetzt nicht identisch zu Estrex, zu sondern estrig ist nur ein Teil... Der größte Teil davon. Der Größe, alles, ja. Ja. Und was kommt da noch dazu?
1: Die Bodenkommunikation, diese, dieses IP-Netzwerk zum Teil, äh, das ist äh, auch zum zum Teil des Kontrollzentrum an sich, die Infrastruktur des Kontrollzentrums, nicht die Kantine. Die Kantine untersteht direkt dem, dem, dem Director. Das heißt aber, dieser Operations Manager, der, der Ground Operations Manager, ist dann zuständig für die Vorbereitung dieser Elemente für den Start. Und das ist eine Rolle, die wird in der Regel aktiviert zwei Monate vorm Start. Ja. Und es ist dann die eigentliche Operationsvorbereitung. Während dieser Phase werden dann viele Simulationen gefahren, um das Team einzuspielen, das Team, das den Spacecraft betreibt, aber auch das Team, das die Stationen betreibt. Also sie müssen sich einspielen, die müssen die Prozeduren kennenlernen, die müssen ihre Rolle finden. Und es ist dann, ja, das ist zugleich eine Teambuilding, aber auch eine, eine Validierungs-Simulationsphase über, über zwei Monate. Und in dieser Phase findet sich das Team und auch die, die Schwächen und Stärken der einzelnen Figuren in diesem Team.
0: Kennen die sie nicht schon sowieso alle schon?
1: Die meisten kennen sich, aber nicht immer in den Rollen, die sie dann da einnehmen. Mhm. Und, äh,
0: das heißt dann, hat, okay, verstehe, da, da, da wird dann etwas anderes aktiviert, als das normalerweise äh, der Fall ist.
1: Da kommen dann die Charaktere richtig zum Vorschein, die guten und die schwierigen Elemente. Wichtig ist auch, die S-Track-Leute, die haben relativ viele von diesen Starterlebnissen. Nächstes Jahr zum Beispiel haben wir hier zwölf äh, Startunterstützungen, das ist extrem viel, zwölf pro Jahr, mhm während äh, nur vier Spacecraft von hier gesteuert werden in den Start. Das heißt, die, die Missionsleute, die haben ihre Mission, die bereiten vor, fliegen die, machen das dann ein, zwei Mal im Leben, während eben die S-Track als Support-Einrichtung Start sehr viel häufiger erlebt. Naja. Aber die Abstimmung zwischen diesen Mission-Teams, die das relativ selten machen, und diesen also routinierteren, aber eben aus anderer Ecke kommenden s leuten ist immer auch ein Abstimmungsprozess, der durch Teambuilding auch erst erfolgen muss. Da müssen die Charaktere passen, die müssen die, die Arbeitsweisen, die Regeln kennen, die Prozeduren, die Eigenschaften der Mission. Das geht dann über diesen Zeitraum von ungefähr zwei Monaten. Dann während der eigentlichen Startphase natürlich sind die S-Track-Mannschaften dann vor Ort und hier in der ESOC in Betrieb rund um die Uhr wie alle anderen Mannschaften auch. Es geht dann je nach Charakteristika des Orbits typischerweise drei Tage bis eine Woche, wenn alles gut geht.
0: Zwei Monate Vorbereitung für zwölf Missionen im Jahr heißt ja, dass man auch an zweien gleichzeitig arbeitet. Sind das dann separate Teams oder muss man sich dann auch wirklich auch auf, auf, auf mehrere Starts parallel einstellen?
1: Nein, die Teams sind nicht überlappend, das wäre nicht, nicht handhabbar. Das sind getrennte Mannschaften, das heißt, wir müssen genügend Personal eingestellt haben, um diese Überlappung dann handhaben zu können. Ja. Die Kernmannschaften, das heißt, die, die Ingenieurteams pro Start sind ähm, Sechs bis acht Leute plus die, die Leute, die vor Ort sind in den Stationen jeweils im S-Track-Bereich. Das heißt, bei zwölf Starts haben wir zwölfmal diese, diese Gruppengröße schon eine hohe Anforderung an die Personalstärke, die wir da bereitstellen müssen. Ja. Manche Leute machen das ganz begeistert, die sind sozusagen Addicted, abhängig von diesem Adrenalinstoß. Die machen das wirklich, deswegen sind die hier und leben hier, arbeiten hier. Die brauchen das, die wollen diesen Rausch haben, die Herausforderung, dieses Erlebnis, dass ich habe an diesem großen Projekt mitgearbeitet. Ich habe da das erste Kommando geschickt oder die Telemetrie empfangen. Die sind davon echt elektrisiert. Wir haben da mehrere davon. Die meisten natürlich sehen es eher als Belastung. Es sind Nachtschichten, die Familie leidet, das ist anstrengend, das ist eine manchmal auch eine, eine eintönige Arbeit in Phasen. Ja. Es gibt auch dann eben diese Teambildungsprozesse, die auch manchmal ein bisschen anstrengend sein können. Aber in der Regel ist das, was die Leute dann mit nach Hause nehmen, das ist das Wichtigste, was wir an der ESO, glaube ich, bieten können, ein Erlebnis, die Teilhabe an so einem Start, an einem so großen Erlebnis, das eben doch ein Effort ist von vielen, vielen Leuten in Europa, die dann hier zusammenkommen, um diesen einen Moment dann zu erleben um das Ding da von der Erde weg in den Weltraum zu schießen und hoffentlich dann gute Wissenschaft damit betreiben zu können.
0: Ja, ich glaube, jeder, der mal an so einem Projekt gearbeitet hat, wo klar ist, das äh, findet nur zu einem einzigen Zeitpunkt äh, statt oder es findet nicht statt, ja, egal ob es welche Veranstaltungen sind oder eben technische Planung, kennt so ein bisschen diesen Effekt, dass... Äh, was sich da so alles löst. Trotzdem, wenn Leute das so unterschiedlich aufnehmen, manche da mit Euphorie, vielleicht auch mit manchmal vielleicht auch zu viel Euphorie dabei sind und es natürlich auch eine psychische Belastung darstellt, trotz sagen wir mal erlösendem Moment, dass dass man da auch einfach drunter leidet, wie wie wichtig ist denn die die psychologische Komponente und inwieweit ist die dann auch Teil der Teamführung?
1: Also die Teamfähigkeit unserer Mitarbeiter ist essentiell. Wir prüfen das über verschiedene Methoden. Also schon bei der Einstellung wird eben darauf geachtet, dass die Leute, die zu uns kommen, den Eindruck vermitteln, dass sie im Team arbeiten können und auch Teams leiten können für ISA staff Und es wird eben abgeprüft durch verschiedene was ich, Techniken, Methoden, im Interview. Man sieht es ja auch dann in der Einarbeitungsphase, in ihren ersten Team einsetzen, wie weit die Leute fähig und willig sind, als Team zu arbeiten. Wir hatten auch schon Phasen, wo bestimmte Teams eine Betreuung brauchten, über einen, einen externen Teambilder, über einen Psychologen, über einen Mentor, über einen Coach, der Leuten hilft, zusammenzufinden. Und wir hatten auch schon Leute, um auf ihren Stressfaktor zu kommen, die diesen Anforderungen nicht gewachsen waren, die einfach dann psychisch diesem selbstgemachten oder auch von außen herangetragenen Druck im Team an diesen komplexen Arbeiten äh, zu arbeiten, die nicht gewachsen waren. Ne? Aber die meisten, die hier kommen, die, die wollen das, die wissen das und äh, sind eigentlich ganz erfolgreich damit, dieses, äh, diese Belastung zu verarbeiten. Wir haben noch hier ein sehr starkes Familiengefühl. Diese ESOG-Family ist ein sehr starkes Element, immer sichtbar auch in privaten äh, Veranstaltungen, in Firmenveranstaltungen. Wer lange hier arbeiten, das tun die meisten, wir haben eine extrem geringe Fluktuation wird irgendwann Teil dieser ASOC-Family. Und auch diese Bindung ist sehr entscheidend, weil viele wollen eine gute Arbeit machen, ja, aber sie wollen auf keinen Fall ihren Kollegen reinreiten oder der sein, der das, dieses Gesamtprojekt eben vermasselt. Ja. Das heißt, dieses Kameradschaftliche, dieses Gruppendenken ist sehr stark vorhanden. Und es äh, ist ein den wir auch pflegen, weil es die Leute motiviert, weil es auch ein sehr, finde ich, für mich persönlich, angenehmes, äh, Teil von ESOG ist.
0: Und das zieht dann auch die Schwächeren mit, also die zumindest in manchen Phasen vielleicht ja. nicht unbedingt immer das Maß haben. Ich meine, es mag ja auch einfach Einflüsse geben, die jetzt überhaupt nicht unter der Kontrolle äh, irgendeines Computers äh, oder Teams stehen. Einfach persönliche, private äh, Momente, wo man eben nicht unbedingt immer die volle Leistungsfähigkeit abrufen kann. Das ist auch etwas, was mir jetzt von meinen äh, wenigen Besuchen hier beim ESAG schon äh, aufgefallen ist, dass das doch hier ein sehr äh, sehr vertrautes, um, vertrauter Umgang äh, miteinander hier vorherrscht. Was für Leute finden denn den Weg in so ein s team Was was für Menschen werden denn gesucht? Also jetzt unabhängig von äh, den Teamfähigkeiten und Voraussetzungen, die man jetzt so dem Einzelnen noch äh, gerne nahelegt. Sind das alles Ingenieure? Äh, Gibt es da bestimmte ähm, Ausbildungen, die hier besonders vorherrschen? Oder ist das bunt gemischt?
1: Natürlich stellen wir Leute ein mit akademischer Ausbildung. Das ist schon eine Voraussetzung für die meisten Jobs im Operationsbereich. In der Regel sind das Naturwissenschaftler, Ingenieure, ja. Wir haben aber auch ein paar Exoten bei uns. Wir haben Biologen eingestellt, Astrophysiker, einen Historiker auch schon mal. Leute halt, die einfach äh, starkes Interesse haben für die Arbeit hier und Geschick im Umgang mit Menschen, mit Strukturen, die sich in diese betrieblichen Pro Probleme eindenken können.
0: Also er ist nicht ausgewählt worden, weil er Historiker, sondern obwohl er Historiker ist. Genau. Ja.
1: Natürlich hängt es vom Job ab. Sie können nicht einen Historiker auf eine Entwicklungsaufgabe im Softwarebereich setzen, ja. normalerweise.
0: Mhm.
1: Aber ich habe in meinem Team einen Biologen, der ist sehr managementorientiert, sehr prozessorientiert. Da kam schon im Studium hier als Praktikant sozusagen. Und der funktioniert hervorragend. Er ist ein sehr starker Mitarbeiter und hat natürlich jetzt gar keine technische Ausbildung. Wir hatten auch schon Astrophysiker hier, die sonst keinen Job finden. Mhm. Die kommen an etwas Verwandtes, das ist jetzt an Operations von Wissenschaftsmissionen. Aber in der Regel sind das, wie gesagt, eben Akademiker mit gutem Abschluss. Eine nationale Komponente müssen sie haben in irgendeiner Form. Sei es für Deutsche Auslandsaufenthalt, ein Auslandsstudium oder für Nichtdeutsche eben auch idealerweise ein Aufenthalt außerhalb des Landes vor sie zur ESO kommen. Ja. Sehr viele kommen halt schon aus der Raumfahrtindustrie, also aus den Firmen, die die Gerätschaften herstellen, die Satelliten, die Bodensegmentinstallationen äh, oder aus dem Servicebereich. Gibt so es denn,
0: denn jetzt akademische Ausbildungen, die jetzt besonders äh, viel vertreten sind? Ich weiß nicht, sind das dann... Also in Mathematiker, ja,
1: also in unserem Bereich Estrags sind es primär Naturwissenschaftler, also Physiker, Ingenieure in der Regel, Elektro und Telekommunikation, Informatiker, das sind so die Hauptgruppe.
0: Hm. Ja. Haben wir denn noch was Wichtiges vergessen? Zum Thema Bodenstationen, Estrak im Besonderen, Steuerung der Missionen. Ich habe den Eindruck, wir haben jetzt alles ganz gut durchmarschiert hier.
1: Wir haben die, einige interessanten Aspekte gestreift und aus meiner Sicht die wichtigsten Themen... Was war denn das persönliche Highlight
0: dieser ganzen Zeit? Wenn ich noch fragen darf.
1: Für mich persönlich, also ich würde sagen, das sind immer wieder mehrfach schon diese Starterlebnisse. Das ist auch was für mich, was mich immer wieder kitzelt, was einen Stress verursacht, eine Aufregung, und dann, wenn es dann erfolgreich ist, immer auch so ein, also ein Stolz, so ein Kitzel dabei gewesen zu sein, da auch seinen kleinen Beitrag geleistet zu haben. Dieses dieses, dieses Starterlebnis ist, äh, glaube ich, die größte Droge, die man von hier mitnehmen kann. Das gilt für die meisten Menschen, für mich auch.
0: Und das ist dann egal, was startet? Oder gab es dann irgendwie nochmal Starts, die irgendwie anders waren?
1: Ja gut, das hängt, kann jetzt schlecht ähm, unterscheiden. Ich würde sagen, natürlich sind die Starts am bewegendsten, wo man lange dabei, dabei war. Ich habe früher für die Mission XMM, das ist eine, eine Röntgenmission, das Bodensegment vorbereitet als Projektleiter und dann war dann beim Start auch in Kuru anwesend. Ja. Und das hat mich natürlich sehr stark bewegt, weil ich da Jahre meiner, meines Berufslebens investiert habe. Wenn ich jetzt dabei bin, jetzt komme ich in der letzten Phase dazu, ist nicht ganz so ganz so lebensumfassend, aber ich, ich kann das immer noch teilen, diese diese Begeisterung, diese dieser Kitzel. Ein anderer Aspekt, der für mich auch sehr stimulierend ist hier, halt, ist diese Mischung an Menschen. Wir haben diese Nationalitäten aus ganz Europa, aber auch weltweit. Wir haben Argentinier bei uns, Amerikaner, Russen, Asiaten, die hier arbeiten. Wir arbeiten mit den Agencies wirklich weltweit zusammen. Man kann auch diese, diese Anlagen besuchen, diese, diese, diese Länder von innen kennenlernen. Auch die Leute in ihrer Arbeitsumgebung kennenlernen. Das ist sicherlich was, was mich ganz stark bewegt. Und dann auch jetzt in meiner Managementrolle die Herausforderung in einem recht komplexen Umfeld, die Prozesse halt zu steuern. Das ist eine nicht-technische Herausforderung, die in der Raumfahrt ganz groß ist, weil wir da sehr viele komplexe Projekte haben. Schiffsbau vielleicht auch, ich weiß nicht, oder große Baukomplexe. Aber die Raumfahrt ist halt ein klassischer Bereich, wir extrem komplexe Projekte und Abwicklung. Und diese Möglichkeit, hier zu haben, auszuleben, ist für mich auch sehr stimulierend.
0: Ja, ein schöner Abschluss, die Komplexität der Raumfahrt zu diskutieren. Das ist ja hier die Aufgabe von Raumzeit Und ich denke, da machen wir jetzt hier mal einen Punkt. Vielen Dank, Thomas Beck. Und vielen Dank. Auch wieder mal bei allen Hörern hier beim Zuhören unserer Reise durchs All. Und das war die Ausgabe von Raumzeit zu dem bodenstation netzwerk S-Track. Ich sage Tschüss und bis bald bei Raumzeit.